0: Esse podcast é, é, é apresentado por
1: p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindo ao nosso espaço de encontro para debater temas polêmicos com empatia e respeito. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Antes de começar qualquer coisa, a gente gostaria de agradecer
2: muito aos 48 novos apoiadores do Mamilos que chegaram na última semana. A gente fica muito emocionada com o carinho e a confiança que vocês depositam na gente com esse compromisso voluntário de apoiar a nossa jornada. Vamos juntos!
1: E temos novidade para contar para vocês. Bom, estreamos um novo podcast na Família B9. Vem entender um pouco sobre o que a gente está falando. Na terça-feira, lançamos o Beleza pra quem? Apresentado pela incrível Marina Santa Helena, para falar sobre moda e autoconhecimento, apoiados pela Ana Capri. Você se lembra desse nome, né? O Beleza pra quem, ele foi o episódio 138 do Mamilos e rendeu conversa para mais de metro. Então a gente entendeu que tinha espaço para criar um spin-off. O Beleza pra quem ganhou um feed para chamar de seu. Chique, né? Se tava pouco de Mamilos na semana, tem mais. Vai lá na página do B9, dá o play no Beleza pra quem, que a gente tá aguardando os comentários de vocês. É um podcast mais curto, bem leve, mas com muita conversa para fazer o que a gente faz de melhor, criar conexões. E a Marina junto com a Aline estão brilhando muito. A gente quer saber o que vocês acham. Então, mandem os comentários para o b 9combr Mais um podcast para você colocar na sua rotina. Vamos então ao recado do nosso anunciante. O Bradesco acaba de colocar no ar o seu novo site de educação financeira e a proposta aqui é ajudar todo mundo a dar aquela organizada na grana. Afinal, a gente precisa dessa forcinha, né? O portal ele tem uma proposta bem legal que é baseada em economia comportamental. Isso quer dizer que ele vai ajudar as pessoas que estão lendo de acordo com o momento da vida que elas estão passando. Afinal, a vida vai mudando, as necessidades também... Mas geralmente a grana não acompanha muito isso, né? Aí tem alguns jogos, tem algumas reflexões interessantes e bastante conteúdo para que a gente possa entender melhor os nossos hábitos de gasto, de poupar, entender um pouco como a gente pode organizar isso de acordo com o momento da vida. Vai vale lembrar que o site é aberto para qualquer pessoa que quiser entrar lá e entender como pode fazer as suas economias serem um pouquinho melhor aproveitadas. O link para acesso está aqui no post e também você pode acessar lá no LinkedIn do Bradesco, onde eles também estão conversando mais sobre esse assunto. Vai lá, acho que vale a pena dar uma olhada nesse conteúdo, hein? É o Bradesco apoiando a reflexão e a transformação pessoal dos brasileiros.
0: Teta,
3: senta que lá vem polêmica.
2: A solidão é como assinatura, cada um tem a sua. Tem solidão que domingo de manhã joga farelo na praça para se cercar de outras coisas vivas. Tem a solidão que arrisca um sorriso para o balconista da padaria. Tem a solidão que está super feliz em escolher uma poltrona só no cinema. Tem a solidão que no fim do filme sente falta de ter com quem comentar. Tem solidão que te acorda de madrugada com saudade de ter com quem dividir a solidão. Tem solidão bonita, como um deserto prestes a anoitecer. E tem solidão bagunçada. Uma louça suja de cinco dias transbordando na pia. Tem solidão que transborda em páginas, instrumentos musicais e muros. Solidão, que poeira leve, como canta Tom Zé. Solidão de paletó, de uniforme, com a cara cheia de rugas, com a cara cheia de espinhas, com a cara do pai, da mãe. Solidão com a foto no mural de funcionários do mês, no altar, no pódio, embaixo da ponte. Tem a solidão do guarda-chuva pequeno, que te garante abrigo no meio da chuva. Tem a solidão do foguete espacial, Yuri Gagarin, em 1961, olhando esse nosso ponto solitário no universo e dizendo, a Terra é azul. O azul que a Terra emitiu em 1961 existiu apenas nos olhos do astronauta. E esse azul também foi um tipo de solidão, a da testemunha solitária. Aqui embaixo, de lá para cá, o mundo foi ficando cada vez mais colorido e, ao mesmo tempo, mais cinza. E nossas vidas cada vez mais coloridas e cada vez mais cinzas. Nossos aparelhos emitem milhões de cores, mas não devemos nos esquecer. A pele humana também é touch. Os olhos humanos também são screen. Nosso coração também é portátil. E a nossa capacidade de sentir as coisas é a nossa tecnologia mais poderosa. Sentir o tempo e as emoções. Sentir as distâncias e sentir as ausências. Porque entendemos a ausência, entendemos a presença. A dos outros e a nós. Na verdade todas sendo uma coisa só, um ponto azul no escuro infinito. Talvez, quando os cientistas emitem sinais de rádio e sondas espaciais para o espaço, seja a Terra jogando seus farelos para o universo, enquanto se senta numa praça na manhã de domingo para se cercar de outras coisas vivas.
1: O Mamelo de hoje vai falar sobre solidão mas a gente não está sozinha para fazer isso. Olha que mesa incrível veio para completar essa história. Primeiro quem veio do Rio de Janeiro numa semana corridíssima, que ela estará em quatro
2: estados em quatro dias, Viviane
0: Mosé. Olá, bom dia a todos, um prazer estar aqui, uma alegria estar com vocês todos.
2: Fala pra quem tá atrasado no bonde da vida e não sabe quem é você na fila do pão, quem você é, Viviane? Ah, isso é muito difícil falar, você não <risos> quer tentar você?
0: Nossa, quem sou eu? Sei lá, quem... desculpa, vamos... isso não dá pra eu me... Pede pra ela que ela me conhece.
1: Ah, puta merda, quem é Viviane Mosé? Viviane Mosé é um pouco de cada coisa, mas é uma filósofa muito contemporânea, que discute assuntos do nosso viver. Eu sou fã da Viviane, escuto há mais de 10 anos, porque sou fã de rádio também. Então, Viviane Mosé está no rádio, está no YouTube com palestras muito interessantes, cafés filosóficos e também com livros. Então, quer dizer, se você der um Google Viviane Mosé, você pode achar ela multimídia, na plataforma que você preferir e hoje... No é, se reduzir rapidamente seria, eu tenho uma formação em psicologia
0: e psicanálise e em filosofia e escrevo poemas
1: não Perfeito. sei pra que é mais nessa vida.
2: <risos> e temos a honra de receber aqui Débora Suchek. Débora, bem-vinda. Obrigada. Se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na noite?
3: Na verdade, eu sou matutina, então não sou ninguém <risos> na noite, eu sou uma dormidora <risos> na noite. Eu sou cientista, professora universitária, trabalho... Basicamente com a interface entre estresse e transtornos psiquiátricos Utilizando modelos animais Então eu sou uma cientista básica Que legal, adorei <risos> Adorei
1: hum, hum. Cientista de raiz
2: é a indicação do querido Altair, que fez essa ponte maravilhosa para a gente conseguir ter essa mesa. É. Vamos começar discutindo um pouco sobre a diferença de isolamento social e solidão. Débora, você consegue explicar para gente qual é a diferença?
3: Na verdade, o isolamento social é uma forma de exclusão né, do indivíduo. O isolamento social é um estresse, ele é um estresse para qualquer espécie que vive em grupo. Nós humanos somos espécies gregárias, nós precisamos viver em grupo, é importante para o desenvolvimento da criança, é importante para o desenvolvimento do adolescente e para a saúde mental. A mesma coisa acontece com os ratinhos de laboratório. Se eu isolar um ratinho que está em desenvolvimento, ele vai apresentar um, uma série de alterações comportamentais, ele vai perder a capacidade de se relacionar com outros indivíduos, Vai se tornar um indivíduo mais agressivo e a gente vê um paralelo muito grande entre o que é visto na sociedade, na população humana e nos trabalhos com animais de laboratório. Mas quando a
2: gente está falando do isolamento, a gente está dizendo ficar sozinho parte do tempo e mesmo assim ter algumas conexões com pessoas, o que, que a gente quer dizer com isolamento? Do, é não ter contato de,
3: algum? Do ponto de vista biológico, seria a perda do contato com outros indivíduos da mesma espécie. Perda total? A perda total para o ser humano, eu acho que é impossível, a não ser que o indivíduo escolha estar sozinho e se isole do contato. Agora, se é uma exclusão, se é algo externo a ele, eu acho um pouco difícil que seja um isolamento absoluto. Por que, que o
2: isolamento social ele dói para a gente fisicamente? Por que, que existe
3: um, um, um impacto físico desse isolamento? Porque evolutivamente e geneticamente nós precisamos viver em grupo. É assim que nós evoluímos como espécie. Né? As espécies gregárias, elas evoluíram porque elas formaram grupo. As espécies que vivem isoladamente, a evolução delas envolve este isolamento. Não é o caso do ser humano. O ser humano precisa viver em grupo. A evolução do ser humano envolve o grupo
2: então daria para dizer que existe alguma coisa no nosso hardware no jeito que o corpo funciona Com que nos impele a buscar a buscar o outro o grupo, porque claro. isso faz parte das
3: características que nos ajudaram a sobreviver o evoluir Leandro... não só sobreviver mas evoluir que é muito mais do que sobreviver
0: a espécie humana se caracteriza por viver em grupo por quê nós não temos dentes muito grandes nós não temos chifres muito grandes nós não temos como sobreviver fisicamente se não for em grupo. E o que o grupo exige? O grupo exige comunicação e é exatamente o que marcou a nossa espécie, a linguagem. Então, nós necessariamente precisamos um do outro, porque é a junção do grupo que cria essa possibilidade de, de desenvolvimento e de evolução da espécie. Então, o que caracteriza o ser humano é exatamente a vida gregária. Isso é necessidade, né? essa, essa possibilidade de saber de fato, não existe. Agora, outra coisa é a solidão. Solidão é um estado de abandono, que é completamente diferente do estado de solidão. São diferenças bem
2: significativas, né? A gente tem um relato que eu acho que nos ajuda a fazer essa distinção de um jeito melhor. Cris, você lê, por favor, para a gente... O relato do Tiago.
1: Meu nome é Tiago, eu tenho 35 anos e sou portador de deficiência física, que é uma paralisia facial e deformismo na mão esquerda. Fisicamente, eu não possuo nenhuma limitação, mas por causa da paralisia facial, eu não tenho expressões como sorrir e chorar. Isso atrapalha muito o meu convívio social. Na adolescência, sempre fui sozinho, não por opção. Por ter uma expressão facial fechada, eu tenho cara de bravo e eu não conseguia fazer parte de nenhum grupo e eu era o um adolescente isolado. Na época, até tive um amigo, ele fazia parte de um grupo, mas eu não conseguia interagir nem com esse grupo. E daí, eu interagia só com esse amigo e ele fazia a interface com o grupo. Com o passar dos anos... E depois de muitas paixões não correspondidas... Por medo de ficar ainda mais sozinho... Eu me casei com uma mulher também deficiente... E hoje temos uma filha... Na adolescência eu também fui isolado da minha família... E só me reaproximei deles depois que eu fui pai... Voltei para a família por osmose... Por causa da minha filha... Como tem essa expressão facial de bravo... No trabalho também tive dificuldade de me relacionar, mas com a ajuda de um amigo eu acabei me enturmando. Enturmando até certo ponto, né? Quando rolava um happy hour, eu até tentava alguma relação com alguma mulher. Logo aparecia na minha testa o selo de deficiente e eu me sentia como um elemento de estimação, mas sem interações reais. Por esse motivo, eu optei por me isolar. Hoje, mesmo com a minha família, esposa e filha por perto, muitas vezes eu sinto a necessidade de ficar sozinho. Com exceção da minha filha, eu não gosto muito de estar com pessoas. Eu tentei fazer parte da vida das pessoas e como não foi aceito, eu não me importo mais. Não é mágoa, eu apenas percebi que eu sempre serei o deficiente da turma e nessas circunstâncias eu prefiro me isolar. A solidão me acompanhou por boa parte da vida, mas hoje ela me completa.
2: Então, Vivi, aqui a gente está falando de um sentimento de desconexão com o outro, de não caber de não ser acolhido, de não encontrar uma identificação de não pertencimento, eu acho. Como é que isso nos faz sofrer? É interessante porque ele ele começa falando deficiente. Eu
0: entendo perfeitamente o que o Tiago está dizendo, mas a palavra deficiência já parte de um conceito de normalidade. Então, ser deficiente é não participar de um determinado padrão. Isso é insuportável para o ser humano. É horroroso você não se enquadrar. Então, você falou a palavra pertencimento. Todos nós nós somos seres, fragmento nós somos, porque nós somos muito pequenininhos diante da natureza, a natureza é infinita, então nós somos muito pequenininhos a conexão com os outros o pertencer a um lugar é que nos vincula e que nos possibilita a existência, uma pessoa que não tem pertencimento, que não pertence a nenhum território, a nenhum lugar, que se sente isolada, ela não faz parte da humanidade, então é desumano estar isolado ou abandonado dessa maneira, agora o que é interessante é que ele já completa o que a gente está discutindo, que é, apesar de todo o isolamento que ele sofreu e todo o sofrimento que trouxe a ele, ele conseguiu, e por isso ele conseguiu viver bem, ele consegue viver bem, ele acessou a positividade da solidão, que é exatamente cada um de nós pertencer, antes de tudo, ao próprio corpo. Então, antes de pertencer ao mundo social, é preciso que a gente pertença a nós mesmos, faça a gestão de nós mesmos. Aí depois que esse território mínimo que é o seu corpo, ele pertence a você, aí você você com certeza não vai se sentir tão mal por ser abandonado pelo grupo social, já que a gente está cansado de saber que a vida social é uma vida de exclusão, né? Infelizmente, todos somos excluídos de alguma maneira, no final das contas.
2: Débora, eu queria só que você falasse para complementar o que a Viviane trouxe, sobre os impactos que isso tem, porque às vezes a gente diminui, né? Então a gente tem muita preocupação com a saúde física e a gente acredita que esse sofrimento que ele acabou de relatar, de ser excluído, de não pertencer, ele é um problema menor. Como que isso, esse sofrimento, impacta a nossa vida física,
3: mental e social? É, na verdade, o isolamento social, ele tem um impacto muito grande na saúde, né? Existem trabalhos que mostram mostram que indivíduos que mantêm pelo menos uma relação social com o seu parceiro, parceira, estão muito mais protegidos, o sistema imunológico desses indivíduos é muito mais ativo e eles estão muito mais protegidos de contrair doenças infecciosas, por exemplo. Então, o contato social com pelo menos uma pessoa já é suficiente para melhorar a saúde física e, obviamente, a saúde mental que, na verdade, essa distinção entre a mente e o cérebro, ela tem que acabar, ela tem que acabar, isso não existe. A doença mental é a doença do cérebro, uh, o cérebro produz uma série de hormônios, uma série de neurotransmissores que faz com que a nossa saúde mental seja mantida. Então, o sistema imunológico Ele não é um sistema periférico Ele é um sistema no sistema nervoso central A gente tem células que produzem Hormônios e Substâncias que combatem Infecções, que combatem Doenças que a gente acha Que pertencem só ao corpo Mas o cérebro está dentro do corpo Não existe cérebro fora do corpo
2: Eu achei bem interessante o estudo Fazendo essa conexão com o que você Tinha falado de evolução né? De que quando a gente está isolado a gente se sente inconscientemente ameaçado e a gente fica em estado de constante alerta. Exato. É esse estado de atenção que aumenta a inflamação no corpo e reduz a nossa capacidade de combater a infecção. Então, imagina que, é, como a nossa saúde está doente, de que a gente olha para os efeitos e tenta combater o efeito sem enxergar a causa, é uma sociedade doente, né, Viviane? Acho que isso você pode... É, não. O que eu gostaria de completar, o que você falou, que eu achei bem interessante, é que existe
0: uma coisa chamada vida filosoficamente, eu vou dizer a mesma coisa que você disse filosoficamente, existe uma coisa só que se chama vida e a gente troca a vida, estar alegre, estar cheio de vida, estar triste, estar sem vida, segundo Spinoza, que é um filósofo, então nós somos seres de troca, nós somos um corpo absolutamente permeável, então eu recebo pelos cinco sentidos uma infinidade de informações e eu preciso devolvê-las em forma de ação, então o convívio me permite o fluxo entre mim e a vida. Então, se eu estou em fluxo, eu estou viva. Se não, eu produzo nódulos, por exemplo. Então, nódulos, nódulos não apenas físicos, mas psíquicos. Usando a psicanálise como exemplo, a ideia de neurose, tudo isso é muito discutível cada vez que a gente se transforma. Mas só como referência, a neurose é um estado de estagnação psíquica. Um nódulo, um câncer, uma pedra no rim são nódulos físicos, mas o fato é que a gente precisa ter fluxos. né? Então, você pode estar rodigado de pessoas e estar tá absolutamente abandonado, sem fluxo. Você pode estar absolutamente sozinho e estar em conexão, produzindo fluxos, né? Então, isso é a questão que a gente precisa entender. Precisamos de troca. O ser humano precisa trocar, né? E, é essa,
1: e isso é que produz, de fato, saúde. Esse momento que a gente não troca por se sentir não cooperador no processo de troca, porque na história do Tiago, eu, leitora, olho para uma pessoa que casou, teve filho, tem um emprego, paquerou, eu olho para essa vida e falo, tem fluxo, tem troca. Eu acho que, muitas das vezes, o senso de inadequação pode nascer também em nós. Nessa Eu não tenho o que trocar num mundo onde todo mundo parece tão inteligente ou tão perfeito para interagir. Pode ser que eu mesma esteja supervalorizando o grupo e não me sentindo parte dele. Então, tem um processo Viana, que eu queria... Que você falasse um pouco, a exclusão ela é algo que dói sempre. Eu dói fisicamente, Se produz excluído, doença, é, excluído, doenças, né, Doenças mesmo
0: sim. que matam sim. a gente. Mas e esse, dia. E esse
1: processo que eu não vou, eu não coopero, eu não uso a interação porque eu me sinto inadequado para a interação.
0: É o nome disso são valores morais são princípios, o nome disso é pensamento, que é virtualidade, nós somos seres físicos né, corporais, mas a gente só sobreviveu como espécie quando a gente se virtualizou, que é a nossa consciência então somos seres materiais físicos no sentido mais objetivo, mas que propõem e que produzem conceitos, né? então a minha vida é agora, eu estou falando com vocês e tenho todo o meu, o meu cérebro e toda a minha memória me dizendo, anda logo, é um programa não demora, não atrapalha, que está falando muito, então eu, tô, eu sou presente e sou virtual. O problema é que o nosso mundo virtual, nosso mundo de valores, se tornou um mundo de troca, de consumo, de produto. Então, eu estou o tempo inteiro, ao invés de descobrir o que eu estou sentindo, eu procuro me adaptar ao mundo. Isso é um absurdo, né? Porque se nós temos uma digital, cada um deveria procurar o seu lugar. Não, a gente quer se adaptar. Então, quando eu olho para o mundo que não me vejo lá eu me excluo, é o que você fala com razão. Então, nós nos excluímos na maioria das vezes porque a gente se acha deficiente, não o rapaz porque ele realmente tem uma dificuldade. Mas quem não tem uma dificuldade física se põe uma dificuldade, coloca para si mesmo uma dificuldade. Então, eu diria que nós somos uma sociedade de pessoas deficientes, de pessoas deprimidas, por isso tanto suicídio, depressão e automutilação. Então, nós vivemos em função de valores que nos diminuem precisamos de uma mudança nos valores,
3: nosso corpo vai agradecer muito. Na leitura do relato uh, do Tiago, eu acho que entra uma questão super importante que é a questão da cognição social, que faz parte da comunicação não verbal, muitas vezes não verbal, entre os seres humanos, que é entender, olhar no olho da pessoa e entender qual é a emoção que ela está sentindo. Isso é uma coisa muito importante quando ele fala que ele tem uma deficiência que impede que ele expresse a emoção dele, na verdade, já é a construção de um bloqueio da cognição social. Infelizmente, né, eu sinto que ele acabou se rendendo a esse problema, ao invés de tentar suplantar. E talvez a solidão e o auto-isolamento que ele se impôs para talvez se proteger, se proteger. Né, da rejeição, talvez não seja o caminho mais adequado ou mais saudável. Especialmente a longo prazo, né, Débora? Exatamente, exatamente. Então, se ele se expusesse mais e fizesse com que as pessoas o compreendessem, porque também existe essa questão né, na comunicação social, se você quer fazer parte de um grupo, você precisa fazer com que o grupo te entenda também. Ótimo. Essa, é uma, essa é uma questão muito importante As pessoas, em geral, se sentem desmotivadas Ou até incompetentes para fazer isso Mas é preciso se comunicar Se é uma coisa que incomoda E que machuca e que magoa Vai lá e se expõe Fala, fala.
1: Então, Viviane Esse processo de fazer parte É um processo violento, né? Onde você se impõe como indivíduo pra mostrar que você tem pra colaborar no grupo. E a gente anda num que eu percebo, e me corrija se eu estiver errada. Primeiro que eu não quero me frustrar. Eu quero ser recebida de braços abertos. Quando alguém fala que eu não sou inadequada, eu me sinto inadequada ao invés de reforçar os meus valores. Me parece... Que isso vem de um processo de eu não me conheço, eu vou um pouco desarmada, então não sei muito como me colocar. Como que acontece eu lidar com a frustração do não quando eu estou na interação social?
0: Quando a gente se sente forte... A gente não só aceita a frustração, como a gente transforma a frustração numa positividade. Isso é sinal de força. A fraqueza nos leva a querer a aceitação. Você buscar a aceitação é um sinal de fraqueza. Você se sente tão fraco que para existir você precisa da aceitação. Então a questão está: qual é o modo de fortalecimento do humano para que ele possa lidar com o mundo? Porque o mundo é feito de diversidades. Infelizmente, isso foi se transformando em identidades, né? Para vender produtos, literalmente. Mas nós somos um mundo de diversidades. A vida é violenta em si. A violência não é produto do tráfico e do crime, é um tipo de violência, porque a gente vê uma tsunami, algo violento, que destrói uma, uma civilização. A vida é violenta, a alegria é violenta. Se você está alegre demais, você pode ficar tão alegre que você fica deprimido, de tanta intensidade. E eu vou dizer rapidamente uma coisa que é longa, mas existem algumas maneiras de exercer poder, segundo Michel Foucault. Um é o poder repressivo, que eu, eu reprimo a sua força com, através da prisão, através de grades. Outra é o poder de disciplinar, em que ao invés de deixar você crescer e você vai errar e eu vou te reprimir, é o poder que te cria fraco, que desde pequeno estabelece que você seja fraco. Nós somos uma sociedade disciplinar, nós crescemos fracos, ninguém nos incentiva a coragem nem um pai fala pro seu filho, eu quero um filho corajoso. Não, eu quero um filho é, obediente. É, 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 é obediente. Então, a passividade do aluno em sala de aula, eu quero que responda o que eu tenho interesse. Então, o professor quer que a aula não tenha barulho, que os alunos fiquem quietos, o pai quer que o filho responda então, tudo bem, se tudo acontecer como pais e professores querem, nós temos cidadãos deprimidos que buscam a automutilação, a medicação psiquiátrica, o, o uso excessivo de drogas, a autodestruição. Quem é forte, não. Quem é forte vê no desafio uma alegria e é uma delícia viver. Os desafios não deveriam nos diminuir em nenhum momento.
2: Eu vou contar agora a história da Núria, que eu acho que ela é um jeito muito pessoal, em primeira pessoa, de colocar o que a Viviane acabou de contar. Meu nome é Núria Lima, sou uma mulher negra de 20 anos, moro no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Em 2019, eu me formo em publicidade e atualmente trabalho como analista. A minha história com a solidão é longa, ela sempre esteve presente desde a minha infância, na adolescência e agora na vida adulta. Quando eu tinha uns 10 anos, as crianças com quem eu me relacionava eram as mesmas que praticavam bullying comigo. Quase todo o meu período escolar foi assim. Em casa, ainda era mais solitário. Eu só via minha mãe à noite, porque quando eu era pequena, ela voltou a estudar e trabalhar. E meu pai, que era um alcoólatra, nunca estava em casa. E quando estava, era melhor que nem estivesse. Eu era uma criança que me virava como podia... Fazia da imaginação minha melhor amiga, mas a solidão estava ali, e era uma questão que sempre tinha um peso. No ensino médio, mudei de escola e comecei a estudar na região central de São Paulo, lugar bem afastado de onde eu morava. A escola tinha outro perfil, burgueses que repetiram de ano e que os pais não queriam mais pagar escola particular. Nessa nova escola, tinha uma minoria, que assim como eu, saía da periferia e vinha para o centro de São Paulo em busca de um ensino melhor. Ainda assim, era muito difícil me encaixar ali e me enturmar. O descaso dos alunos e dos professores com essa minoria era escrachado e me desmotivava. Com 20 anos, quase formada, morando sozinha, me deparo em outro contexto de solidão. Os amigos que eu fiz ao longo da vida já não são mais presentes, e uma parte da família, ainda que tóxica, também não é mais presente. Quando você vira adulto, você entra na vibe de se afastar de tudo que te faz mal, e é nessas que a gente acaba ainda mais sozinho. Hoje, na minha casa, a minha única companhia é minha gata. Ela concorda com as minhas ideologias, com todos os meus pontos de vista. Ela me acolhe, me observa sem julgamento, mas é silenciosa e extremamente solitária. Eu passo o dia inteiro fora de casa num trabalho em que eu não tenho proximidade com ninguém, onde meu único companheiro é o meu próprio computador. Parece que todo círculo que eu entro exclui algo... Um aspecto, uma parte de mim. As conversas com os meus amigos não são mais profundas o suficiente. Eles, na minha concepção, já não se importam tanto. Sabe aquela coisa de curtir a solidão? Parece que eu fiz isso minha vida toda, e agora simplesmente não dá mais. De repente, você acaba sentindo falta até da briga com seu primo de direita ou com a sua prima militante, sabe? Dá saudade até da minha mãe me dando bronca por eu ainda não ter lavado a louça. Eu tenho muita vontade de pertencer. Acho que a solidão está muito ligada ao pertencer. Para mim a solidão é não pertencer. Sabe essa coisa? Essa é a minha família, esse é o meu grupo de amigos. Então, na solidão nada disso mais é real. Você não pertence a nada. Tudo parece apenas a silhueta de algo que você conhece, que você é o mesmo, mas não pode ter.
0: Que lindo! Como escreve bem, que bonito! Sim. Que lindo relato, muito bonito. A solidão ela pode ser um exercício de poder quando você se sente isolado, isolado no que a, a Débora está trazendo, isolado, literalmente, que é o caso dela, sofreu bullying, um pai alcoólatra, você pode buscar a solidão como um exercício de poder. Então, eu sou sozinha, eu sei fazer, eu me viro e tal. É bonito isso, é bacana num período, porque te tira do buraco, sabe? Te dá dignidade diante da humilhação, por exemplo, sabe? Qualquer tipo de humilhação da sua roupa, do seu, da sua face como do outro rapaz, ou porque você é negro, porque você tem peso a mais. Só que a gente está discutindo exatamente a coisa biológica, né? Que é, não tem como você precisa conviver, é necessário então ela se recuperou a, a dica que eu daria é, você se recuperou do sofrimento, da, do isolamento na solidão, rapidamente se sentindo forte, volte ao convívio porque esse conflito é lindo brigar é parte da vida, eu me pergunto quer dizer, eu até poderia dizer como nasceu, porque esse é meu tema mas eu sempre me pergunto, por que essa ideia de felicidade nos faz tão mal porque a felicidade é uma idealização aí você quer chegar a um lugar onde não tenha conflito, mas onde não tem conflito não tem alegria na infelicidade, tem tristeza. O conflito é a base da vida. Então, eu finalizaria dizendo um trechinho de um livro meu, que eu cito bastante, que é, ao invés da sociedade, da civilização, nos tirar o sofrimento, ela nos deveria nos oferecer força para que a gente fosse capaz de lidar com o sofrimento e fazer disso a arte, vida, convívio e alegria.
1: Tem um salto grande aqui no que a Núria coloca, que eu acho que Faz muito parte do nosso contexto Brasil, de uma classe média que começa a ter acesso e aí ela se desconecta da família nuclear porque ela passa a ter um tipo de conhecimento e de visão de mundo que a família nuclear não tem. E aí o interessante é que eu acredito que a gente possa fazer uma, um, uma volta aí, né? Você constrói a sua família nova onde você troca um tipo de conhecimento e você retroalimenta a família nuclear com carinho e compaixão, que você só consegue ter porque você ampliou a sua visão de mundo. Como que é esse aspecto de ampliar a visão do mundo para alimentar o processo que você está presente.
0: É exatamente o que você está falando. E, e eu vou te dizer mais. Nós estamos numa sociedade em rede. Rede significa que não tem mais nem a família nuclear e a outra. todas Nós temos muitas famílias. Então a gente tem que aprender a conviver com todas as famílias. Há famílias em que eu não converso a política. Inclusive na minha própria família. Uma parte que não dá problema. O WhatsApp da família <risos> da Viviane Monsanto. <risos> mas é grave. Fica complicado. <risos> mas a gente tem famílias, por exemplo. A gente tem amigos que só funcionam tomando um chopp. Por que, que eu tenho que ter mais do que o chopp? São só... Ah, mas é amigo de qual o problema? Tem pessoas que eu convivo no transporte, tem pessoas que eu convivo porque dividem comigo uma visão específica, acadêmica. Eu vou sair daqui e vou logo atrás da Débora, porque eu adorei o trabalho dela. E nós vamos trocar coisas de um, num nível que outras pessoas não vão trocar. Então, a gente não tem que ter um ou outro. É E, E e E. A sociedade em rede é o E. É isso que a gente tem que sempre aprender. Sempre
2: somando. Sempre somando. Que ninguém pode nos dar tudo que a gente quer também, entendeu? Então, assim, a conexão que essa família nuclear pode te dar, que ninguém Ninguém vai vir depois na sua vida vai te dar É o fato de que elas compartilharam com vocês os, um, os momentos iniciais da sua vida Então a conexão que você tem com o irmão Porque ele tava lá, ninguém mais estava Ah, mas meu irmão virou uma pessoa Que fala isso, isso, isso Tá. Pessoas que falam igual você pensa, filosoficamente, você vai encontrar na academia, você vai encontrar em outros lugares da vida. Existem milhões de pessoas com quem você pode ter afinidade intelectual. Pessoas que têm afinidade de estilo de vida. Ah, meu irmão virou sedentário, eu sou uma pessoa super, faço spinning e não sei o quê. Tá. Estilo de vida, você tem milhões de pessoas que podem ter essa afinidade. Quem compartilhou o início da vida Quem sabe de onde você veio Por que que você se comporta Da maneira que você se comporta Quais são as bases lá de trás Gerações e gerações e gerações que você repete Seus ciclos viciosos É o seu irmão São seus Sem primos, é nenhuma. sua tia Sem dúvida então, saber o que, que você pode tirar de cada relacionamento e como é uma sabedoria mesmo, né, é,
3: isso, isso eu já passo para a Débora, porque aí é dela. É. Eu queria justamente comentar sobre isso, porque quando a gente fala de estresse, adversidades... A gente tem que pensar em variabilidade individual. Os indivíduos não reagem à diversidade da mesma forma. Existe um conceito muito bonito né, na área biopsiquiátrica, biopsicológica, que é o conceito de vulnerabilidade e resiliência. A resiliência ela é construída ao longo da vida e ela começa com as primeiras relações sociais que a gente experimenta na vida, que é com a família. Famílias que têm vínculos estáveis, saudáveis, formam indivíduos resilientes. Indivíduos que sabem se relacionar com outras pessoas, indivíduos que entendem a emoção dos outros, que são empáticos, né, que têm aquela empatia de compreender o pensamento e a emoção do outro... São indivíduos que lidam com a adversidade de forma adaptativa, de forma saudável, aprendem com a adversidade. A Viviane falou uma coisa que, para mim, eu acho que é fundamental para a saúde mental, que é você aprender com a diversidade. Não existe um mundo ideal onde tudo que você disser é perfeito, você é o dono da verdade, você sabe tudo e todos concordam com você. Isso é uma balela, isso é uma ilusão que eu acho que é essa ilusão que está levando os indivíduos a ficarem mentalmente doentes. Exatamente. Porque eles estão esperando uma coisa que não existe e que nem é saudável. Nem é saudável. A diversidade faz com que a gente cresça, a gente evolua, né? A diversidade é que faz a gente evoluir. Não é o igual. O igual é, é igual. <risos> o igual, assim... É ela, quentinho, a, a mas Núria... é morno, né? Então, mas a Núria falou hum. da gatinha dela. Os meus cachorros, eu tenho dois cachorros que são maravilhosos, que eu amo de paixão, que são como meus filhos, e que, realmente, a falta de julgamento que o animal tem em relação a gente é um conforto. Mas eu não me relaciono exclusivamente com eles. A troca que a gente tem de amor, de compartilhar espaço e carinho é uma coisa mas eu não consigo viver só com eles. Eu preciso dos meus grupos, eu preciso de pessoas que estão me desafiando o tempo todo, que estão dizendo para mim, não, isso que você tá falando tá errado. É legal ouvir isso? Não é legal. Eu não gosto de ouvir isso, mas eu aprendo com isso, eu melhoro com isso. Eu queria puxar agora
2: um relato que, problematiza um pouco do que você acabou de falar sobre quando a pressão do grupo quer te destruir, na verdade. Não é um conflito para crescimento, é um conflito para destruição.
1: Meu nome é Gabriel, moro em Teresina, PI, tenho 26 anos e minha trajetória de solidão se deu por conta de crenças religiosas. Quando eu tinha entre 9 e 10 anos, comecei a estudar a Bíblia e passei a frequentar o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová com meus pais e minha irmã. Após alguns anos de estudo e frequência, fui batizado na fé e passei a fazer parte da religião. Quando eu fui batizado, eu tinha 14 anos e minha irmã 18. Eu realmente acreditava no que aprendia e eu era apaixonado pelo conhecimento disponibilizado por essa organização. Eu lia muito, me debruçava nos escritos sagrados, eu tentava entender cada dia mais como agradar a Deus. Acontece que eu sempre soube das minhas inclinações homossexuais. Era escrito assim nas publicações religiosas, mas eu tinha tanta vergonha, culpa e medo que eu não conseguia compartilhar isso com ninguém. Eu vivia numa mesa redonda de pressões desde a infância. O medo que alguém descobrisse o que eu sentia era muito forte e me fazia tremer, ter taquicardia. Eu desenvolvi uma ansiedade patológica, a ponto de não conseguir comer nada pela manhã durante anos. Eu vomitava tudo sem explicação de qualquer fator físico. O duelo entre os meus sentimentos era constante. Eu sentia atração por meninos e, ao mesmo tempo, estudava e ensinava para outras pessoas que a homossexualidade era uma abominação. Lidei com isso, me dedicando ao máximo ao que eu considerava certo. Eu estudava bastante, participava ativamente das atividades religiosas, como pregação, ensino, reuniões, convenções, atividades braçais, tudo o que me fazia sentir útil para compensar os meus pensamentos errados. Assim, acabei ganhando uma posição de destaque na minha religião. Eu era alguém muito envolvido, tinha um cargo, responsabilidades e isso era visto como um sentimento inspirador para outras pessoas. Eu era um jovem exemplo de fé e dedicação. Eu tinha uma rede de amigos muito grande, fazia viagens, conhecia novas pessoas e sempre tinha uma atividade social no fim de semana. Tudo por conta da fraternidade. Muita gente queria estar perto de mim e isso me deixava tão confortável, ainda que por dentro eu estivesse em frangalhos, lutando contra as minhas tendências pecaminosas. Eu estava ali com as pessoas que me apoiavam, que gostavam de mim, desde que eu continuasse sendo uma testemunha de Jeová. Chegou o dia em que eu não consegui mais controlar meus sentimentos e acabei ficando com um garoto. Os dirigentes da religião ficaram sabendo de alguma forma e eu confessei antes que eles me abordassem. Eu fui julgado por três pessoas e punido com a perda do cargo que eu tinha na época. Eu era muito jovem e uns seis meses depois, aconteceu de novo. Fiquei com um menino e voluntariamente contei o ocorrido aos dirigentes. A punição foi mais severa. Me expulsaram da religião. O nome do processo é desassociação. A pessoa desassociada é punida com ostracismo por parte dos demais membros. As pessoas com quem eu convivia por anos simplesmente deixaram de falar comigo. Nem oi elas me davam se me encontravam na rua. Nada. Elas fazem isso porque acreditam ser o certo e eu respeito esse posicionamento. Afinal, eu também acreditava nisso. Eu não tinha nenhum amigo fora da organização, nenhum. Não tinha proximidade com meus parentes mais distantes, porque eles não eram testemunhas de Jeová. E para completar a situação, meus pais, também testemunhas, foram fortemente pressionados a cortarem relação comigo. A convivência ficou insustentável, eu morava com eles. A minha irmã passou a não dirigir a palavra a mim. Alguns meses depois, ela se casou, foi embora e desde esse dia ela não fala mais comigo. Recentemente, comprei um apartamento e estou morando sozinho. Mas na casa dos meus pais, eu já vivia sozinho. Eu não era convidado para os almoços de família, sair junto, ir ao clube, viajar, nada. Eu não era chamado nem para tirar uma foto com eles. Viver num ambiente separado e sozinho é bem melhor que enfrentar o que eu passei. O isolamento imposto pelas pessoas que eu amo. A minha mãe, que sempre foi carinhosa, passou a não me abraçar mais, não me beijar. Ela não perguntava nem como eu estava e evitava qualquer conversa mais profunda comigo. E isso doeu demais. Às vezes sinto que ela está mais flexível, mas quando isso acontece, percebo que a minha mãe se sente culpada. Atualmente eu estudo jornalismo, trabalho bastante ocupo a minha mente assistindo séries, lendo, fazendo atividades físicas, conversando com um ou dois amigos que eu consegui cultivar nesses quase quatro anos. Eu me viro como posso, mas vez ou outra me bate uma angústia. Tenho vontade de conversar com a minha irmã, pedir perdão a ela por tantos posicionamentos machistas que eu tive enquanto a gente convivia. Eu a admiro muito. Ela é enfermeira com especialização em obstetrícia e já foi até doula, acredita? Tem dias que eu sonho com a minha irmã. Sonho que estou dando um abraço apertado nela e que resolvemos tudo com uma conversa. Mas eu acordo e a realidade é outra. Se ela me encontrar na rua, finge que não me conhece. E nessa, já se passaram três anos quatro meses e alguns dias. Não acho que a minha situação familiar vai mudar, mas pelo menos sigo tendo uma visão otimista do futuro. Tenho esperança de que o meu luto vai passar, que eu vou me reinventar e que, se eu estou disposto a dar amor, esse amor voltará para mim, ainda que seja por meio de uma família não de sangue. Gabriel, ouvintes. A maioria das pessoas sabem que eu vim de uma família de testemunhas de Jeová e que com 15 anos eu falei que eu não queria ser testemunha de Jeová e essas pessoas não falam comigo até hoje. É óbvio, eu conhecia só testemunhas de Jeová e eram todos os amigos que eu tinha. A ponto de pessoas mudarem de calçada quando me vissem, ou mesmo na fila do banco, quando o caixa me reconhecia, ele fechava o caixa para não me atender. Basicamente, ninguém tocava no que eu tocava. Inclusive, a minha família nuclear. É sim, muito difícil esse processo de isolamento de tudo que você conhece por outro lado existe um mundo gigante que você não conhece, e é quando te jogam nesse mundo que você tem uma escolha, ou se fechar e sentir muita falta do que você não tem mais, ou olhar para esse mundo enorme e falar, eu vou criar outras famílias, tem só quatro anos que isso aconteceu, então o que eu tenho para te dizer é que existe uma dor muito grande para sua família também os seus pais sofrem porque você não acredita no mesmo que eles, e isso é uma afronta muito grande. Eles simplesmente não conseguem entender como assim você não acredita na mesma coisa que eles. Como isso é possível? A sua irmã também, e eu tenho certeza que ela sonha com você o mesmo tanto que você sonha com ela. Talvez mais, porque a decisão de se isolar foi dela. O que eu tenho para te dizer é que depois de mais de 20 anos, as pessoas olham para mim com curiosidade porque eu sobrevivi. E eu tenho uma outra trajetória a partir disso. E olha, hoje eu consigo reconhecer coisas muito boas que esse período me trouxe. Como, por exemplo, quando uma criança precisa pregar de casa em casa, que é o que a CCM de Jeová faz... Olha aqui a minha cara de pau de fazer um podcast. De ligar para Viviane Viviane Mosé e falar, vem conversar comigo. Isso aconteceu porque um dia eu tive que pregar de casa em casa e tive que ter a coragem de bater na casa de uma pessoa que eu nunca vi na vida para tentar convencê-la que o Deus que eu estava falando era o ideal. Se você teve cargos dentro da religião, você é uma pessoa que constrói. E você vai continuar construindo porque você já é seu. Você vai construir em outros lugares.
0: Toda experiência é válida, uhum. né? E Toda aí, experiência é um mundo
1: inteiro para desbravar, para construir outras famílias, e essa conexão com a família nuclear nunca vai morrer. Tem um dia que a saudade bate e todo mundo se fala, não vai ser a mesma coisa nunca mais, mas pode ser outra coisa, porque o amor se transforma, ele não acaba, ele se transforma. Então, para todas as pessoas que se sentem isoladas, eu falo que é um desperdício eu não ser gay, né? Porque eu já passei todo o processo de exclusão <risos> ali, já podia ter me libertado mais sexualmente, mas, né? Para todas as pessoas que se sentem isoladas pelas crenças, pelas pessoas que te colocam pra fora, existe dor também em quem colocou pra fora. Existe dor de todos os lados, é muito, muito difícil para quem põe para fora e para quem sai, mas a gente pode se conectar de outras maneiras e relembrar que tem coisas boas naquilo que a gente deixou para trás também, como aprender a cantar na igreja, como ter desenvoltura de liderança quando se faz com um grupo de jovens dentro né, da igreja a gente é muitas coisas e a gente leva esse conhecimento para esse mundo novo e olha você tem toda a razão quando a gente ama a gente é amado e o que não está faltando aqui é amor tem processos dolorosos no meio mas o que não falta é amor então tem construção tem fluxo ele merece um prêmio né porque ele Nossa, ele, ele, ele já
0: venceu ele é porque ele poderia ter morrido e a Débora sabe disso ele poderia ter morrido de doença, porque nós somos seres metafóricos. Nós não temos uma existência real. Como eu disse, a metade de nós é física, a outra metade é psíquica. É feita de memória. A espécie Homo sapiens nasceu quando aumentou o volume cerebral. Então, nós somos feitos de memória. Então, quando você, alguém te ignora você começa a achar que você não existe você Imagina pode achar quando que... isso é na família na dentro família. da família então ele conseguiu sobreviver a um tipo de isolamento parabéns pelas sua força é o mais
3: dolorido possível. você
0: já né? ganhou a, a parada você já venceu você já existe você já está construindo sua família e isso é muito agora só quero fazer mais um comentário por favor né se a gente pensa né na vida biológica né como a gente pode discriminar uma pessoa por estar encostando o seu corpo, né? No fundo a gente tá falando disso, um corpo que se esfregue em outro, né? Isso que quero dizer. Quer dizer que dois corpos iguais não podem se encostar <risos> e se esfregar para fazer amor, para fazer desejo por porque uma pessoa vai ser destruída por ser homossexual. Eu espero que um dia a gente tenha muita
2: vergonha de um relato como esse. Então, é, o que eu acho que é importante a gente colocar aqui é a força da brutalidade dessa violência. Porque a gente condena a violência, teoricamente, né? a gente condena a violência física. Mas a gente não tem. Dimensão, no, no geral, né? Não tô falando da ciência, porque a ciência tem. A dimensão da violência que é um grupo inteiro, porque é na família nuclear que é, você veio daí. É, se teu pai te tirou o direito de existir, então você não existe, né? Então, sua família... O Muito primeiro grátis. lugar em que você se viu, eu existo, foi ali... Eles falaram, você não existe mais. E no núcleo expandido... Porque eu e a Cris, a gente veio de religião fundamentalista, que é... Tudo, a sua vida se resume aquilo. Você não tem amigos fora, porque eles te falaram que não precisava, que bastava aquilo ali. Então, todo o seu círculo, todas as pessoas que já disseram pra ele que ele era importante... Ao mesmo tempo, viraram as costas pra ele por uma coisa que ele é, a violência disso, psíquica, social, física, a gente precisa qualificar o tamanho dessa violência para que ele entenda que ele é um sobrevivente.
3: Eu acho que tem uma questão aí que é muito importante, que de novo, fortalece a falta de respeito pelo diverso, né? Em geral, as, essas comunidades, né? E que geralmente são comunidades religiosas, e eu, eu digo isso porque eu sou judia e eu pertenço a uma comunidade religiosa, mas eu não me deixei engolir por todos os dogmas e por todas as condutas que alguém achou que deveriam ser as condutas adequadas, o que me dá uma liberdade muito grande, porque eu participo da comunidade quando isso é conveniente para mim, quando não é, eu não participo, e se não me aceitarem da forma como eu sou, beleza, eu vou embora e vou buscar uma outra comunidade. O que acontece nas comunidades religiosas, nos grupos religiosos, é que todos têm que se comportar de de uma certa forma. E se você não se encaixa nisso, você é um pária. E isso é uma violência absurda, absurda, total completa de você não aceitar alguém que seja diferente daquilo que o teu dogma definiu que deve ser. E é muito eficiente, é uma forma de muito, controle
2: de comportamento é mais enorme. eficiente até do que eu vou te bater. O invisibilia tem um um episódio que fala sobre como na história humana, essa forma de controle de comportamento já foi muito usado, desde os primórdios lá, então assim, a gente, pessoas que são violentas fisicamente são mais perigosas para o grupo, então o grupo inteiro virava as costas para essas pessoas essas pessoas morriam, então como é que a gente fez o controle social de comportamento então a gente sempre definiu como grupo quais eram os comportamentos aceitáveis e não, e a gente punia com isolamento social para a morte aquelas pessoas que estavam desviadas antes da norma, então eles mostram um caso de como que isso funciona hoje em dia mostrando o isolamento que a comunidade de heavy metal de metaleiros fizeram com pedófilos então, quando se descobriu pedofilia no meio, eles fizeram o jeito mais primitivo de isolamento, que é o jeito da, que essa comunidade religiosa fez, só para tirar o estigma do religioso, trazer como uma discussão mais ampla. Uhum. E aí era assim, se descobriam, se tinha alguma coisa, você era completamente isolado, exatamente igual essa comunidade religiosa fez. E aí o, o episódio vai fazendo uma crítica de esse poder é um, é um poder supremo você destrói uma pessoa, é difícil você ter esse poder, e faz essa, essa reflexão de, tá, é bem violento, mas foi bem usado durante a evolução humana em vários momentos históricos e é bem eficiente. Eu queria que a Vivi falasse um pouco sobre isso. É, não, é impressionante, eu me lembrei de uma referência,
0: eu não sei exatamente qual o trabalho, mas a história se basta, que é, psicólogos estudavam uma determinada tribo que tratava da seguinte maneira, como se fosse um pajé no Brasil mas não é tribo brasileira, então o religioso da tribo dizia para alguém Já, é, um é tipo um xamã, um xamã, exatamente ele de vez em quando dizia para alguém olha, eu tive uma visão e você vai morrer, toda vez que ele tinha essa visão a pessoa morria, então pe os as pessoas diziam não, é por sugestão, então ele uhum. foi sugestionado aquilo, não não era isso, era que quando o pajé dizia que aquela pessoa ia morrer toda a comunidade acreditava então ninguém fazia planos mais com aquela pessoa então ela morria por falta de conexão. Então isso de fato mata. E há pouco conversando com uma pessoa, um médico, o meu pata, tá muito querido meu, pensando numa outra situação familiar, eu falei: "Ah, mas a tristeza não mata, né? Deve ter sido". Ele falou: "Mata". Aí exatamente a gente conversava sobre isso. Mata sim e mata muitas vezes de mortes entre aspas naturais, né? Que ah, morreu de coração, morreu de, né? Mas a vida não existe mais naquele corpo, né? Isso é realmente muito violento.
2: Eu queria juntar o que a Viviane estava falando sobre esse processo de solidão, de desconexão, para a gente ir para um outro lugar, para as escolhas que a gente faz e que às vezes nos levam para um lugar de desconexão que a gente não consegue compreender e por isso a gente não consegue superar. É um relato anônimo. Seria possível uma jovem casada, mãe de dois filhos, com amigos, uma boa vida sentir solidão? Vocês imaginariam que alguém com uma vida assim pudesse olhar em volta e sentir um enorme desamparo? Pois é, eu me sinto completamente sozinha. O meu marido é um ótimo pai, um bom homem, trabalhador, responsável, generoso, respeitoso. Mas ele é frio e distante comigo. Ele não me toca, não me abraça, não me beija, não transamos quase nada. Conheci o meu marido numa festa. Ele era micareteiro e passava o rodo geral na mulherada. Nós ficamos, depois de algum tempo a gente começou a namorar, era um grude só. Como eu morava em outra cidade, a gente morria de saudade. E depois de seis meses, a gente se casou. Eu sempre soube que o casamento traria alguns desafios, mas nunca imaginei que meu maior desafio fosse enfrentar a solidão no relacionamento a dois. Vim para São Paulo morar com ele. Na época, meu marido dividiu o apartamento com um colega e assim, de uma hora para outra, ele parou de me beijar, de me tocar, acabou o sexo, tudo. No começo, ele alegou que a gente não tinha privacidade por causa do colega, por isso que ele evitava o contato comigo. Mas depois de uns oito meses casada, alugamos um lugar só nosso e tudo ficou na mesma. Começamos a discutir muito. Eu pedia atenção, carinho, sexo, alguma interação entre a gente. Eu queria uma vida conjugal. Ele dizia que eu tinha razão e que ele iria tentar. Eu acreditava e seguimos tentando. Além de toda a falta de contato físico e carinho, meu marido sempre foi muito calado. Então, também a gente mal conversava. Desde o início do casamento, eu já me sentia muito só. Um momento muito delicado no nosso casamento foi quando decidimos ter filhos. Eu pensava comigo, bom, a gente não transa nunca, como é que a gente vai conseguir engravidar? E aí o calvário começou, porque além de ele ter que transar, descobrimos que ambos temos problemas de fertilidade. E aí era coito programado, posições específicas, remédios, injeções. Toda essa pressão foi um caos. Eu fui me sentindo cada vez mais sozinha, cada vez mais invisível. Para se ter uma ideia, estamos juntos há mais de 10 anos. E nesse tempo já ficamos períodos de 18 meses, de 3 anos, de 4 anos sem nenhuma relação sexual. Beijo na boca então, já nem me lembro mais como se faz. Em muitos lugares públicos que vamos, ninguém conhece a gente, as pessoas perguntam se somos irmãos. Eu já tive a fase de achar que ele tinha outra, e ele não tem, não é o caso. Às vezes, até me pergunto se não seria melhor que fosse isso, porque aí eu teria algo para lidar, eu teria uma explicação. Meu marido não sabe explicar o motivo, mas ele não gosta e não sente falta do toque, da companhia, da intimidade. Ele vive bem assim, eu não, eu sinto muita falta de tudo. No começo, eu achava que só sentia falta do sexo, mas hoje vejo que há mais interação entre o casal, da troca de olhares, do pegar na mão, de um abraço, um colo, um beijo. E assim, vamos vivendo quase há 12 anos. Em momentos em que eu estou plena, de bem comigo mesma, as coisas vão muito bem. Mas quando eu não estou numa fase legal, começo a questionar o comportamento dele e exigir algum contato humano. E aí a coisa desanda. Para o meu marido, é uma dificuldade tocar, abraçar, beijar, transar, falar de sentimentos. É quase uma violência contra ele. E eu acredito genuinamente que ele não sabe o motivo de ser assim. Meu marido ainda não conseguiu juntar forças para ir atrás de resolver a questão. Depois de ter iniciado o meu processo de desconstrução, de estar mais consciente de mim mesma, eu sei que também sou responsável por viver na solidão. Estou ciente do meu poder de escolha e isso me traz uma certa paz. Eu não sei por quanto tempo vou continuar escolhendo essa dinâmica familiar, mas estar consciente da minha situação já me deixa mais segura. O meu marido não é perfeito, eu também não sou. Amo o jeito como ele trata as crianças com carinho. Amo muitas coisas nele. Amo muito do que ele é, mas não amo tudo. E tudo bem. Ao final do dia, ainda está valendo a pena fazer a escolha de permanecer nessa família, mesmo que na solidão.
0: A gente pode e deve, no casamento, aceitar a diversidade, quero dizer. Cada um tem expectativas diferentes no casamento. Então, todo casamento tem buracos, tem falhas, né? E a gente vai negociando essas falhas. Só que algumas... Elas são inegociáveis, porque, como a gente está dizendo aqui, elas são constitutivas da nossa humanidade. Então, arrastar essa situação por muito tempo pode ser muito nociva fisicamente para você... A saúde dessa pessoa está em questão, né? Então, não se trata de sexo. Um casal pode passar a vida sem sexo e não gostar de sexo. Mas tem amor, tem carinho, tem abraço, tem toque. Ela não está nem reclamando do sexo. Ela está falando do olhar. Então, ela está literalmente num estado de isolamento, não de solidão de isolamento, não social, mas isolamento existencial, de isolamento humano, moral, pessoal, é familiar e emocional. Então, esse modelo de isolamento, às vezes, ainda é pior do que o social. Porque o que mais dói nela é que, teoricamente, está tudo lindo, as pessoas olham que família bonita, né? Então, é impossível para ela juntar essas coisas. Como é que eu posso ter uma família linda e me sentir sozinha? Não, você está sozinha. Literalmente, o melhor dizendo, abandonada. Eu aconselharia essa pessoa a procurar rapidamente ajuda. O marido dela precisa procurar ajuda e ele tem que entender que ele não está causando só problemas na mulher dele que podem se colocar como doenças objetivamente, mas nos filhos também. Os filhos não podem viver bem numa família que tem algo tão escondido como isso. Ou seja, fingimos que somos um casal, mas não somos.
2: É o que eu acho profundamente triste, é negar o que você estava falando, Viviane, no início da, da nossa conversa, a corporalidade da nossa existência, né? Assim, você não ser tocado por uma pessoa, porque é, é isso, a gente não quer ser tocado o tempo inteiro, a gente não quer ser tocado por todas as pessoas, mas existe um espaço muito específico, que a gente reservou para uma pessoa dentro dessa estrutura de sociedade que a gente se propôs. Então, a gente construiu o casamento como a única pessoa que vai poder me tocar. A única pessoa, entre todas as milhões que existem no mundo, é você. Se essa única pessoa não te dá o afeto que você precisa, ela não te reconhece, não reconhece o seu corpo, é uma negação de um aspecto muito importante, não é banal, entende? Eu entendo que a gente está numa sociedade excessivamente erotizada, que a gente fica colocando muita importância no sexo, o sexo não é toda essa Coca-Cola, mas o corpo é, né? A gente ser aceita como um todo... A gente não precisa que o mundo inteiro nos aceite, a gente precisa de uma pessoa. E tu começa
0: com o bebê recém-nascido. Eu, eu quero que, você que a Débora comente, porque isso é muito da natureza. É, é, hum, muito, mas biológico, tudo é né? muito biológico. E isso começa com o bebê. Se a mãe, com a mão, mãe, pai, babá não importa, alguém com afeto não contorna o corpo do bebê com a mão, ele pode não ter noção do seu limite, porque depois ele tem que entender onde ele começa, onde ele termina então é isso, é fundamental a gente quando é bebê precisa disso, quando cresce precisa disso, quando é adulto precisa disso um corpo precisa sentir outro corpo para sentir o seu próprio limite senão a gente vira algo que sai abstraído por aí, voando como uma nuvem, né? E, e nuvem não, não, não tem vida, né? Então isso é muito nocivo, mas a Débora sabe isso Fala um pouco das noções
1: cognitivas é, desse, desse contato.
3: Posso falar sobre uma questão biológica? Por favor. Que, na verdade, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Eu comecei a trabalhar mais na bancada com isso, mas é uma coisa que me fascina há muitos anos, que é a questão do vínculo e da produção de um hormônio importantíssimo, que é a ocitocina. Essa questão de não tocar... Você está privando o outro da produção desse hormônio, que é um hormônio de resiliência ao estresse. É um hormônio que ajuda a gente a lidar melhor com o estresse, que é a ocitocina.
0: O toque produz essa substância? Que coisa impressionante, eu não é tinha o noção.
3: O toque é uma das coisas. O ato sexual é outra. O olhar no olho é outra. Recentemente, eu conversava com uma cientista que trabalha com essa substância e com os receptores que respondem a essa substância. E ela descobriu em, em filhotinhos de camundongos, né, animais de laboratório, que existem receptores para essa substância na região anogenital do Sim. bebê, que é onde a mãe lambe. Existe receptor para essa substância, na mucosa bucal do bebê, que é onde ele recebe leite e a ocitocina passa pelo leite. E eu perguntei para ela, existe receptor de ocitocina nos olhos? E ela me disse que existe receptor de ocitocina nos olhos. Que lindo isso! Quando a gente conversa e olha um no olho do outro, a gente está estimulando a produção e a ação da ocitocina.
1: Que máquina perfeita lindo, temos, né? Lindo, que comovida. eu, fico emocionada. Emocionada é, eu com também fico então, com a vida. mas é uma emoção Agora... de dizer,
2: isso é vital. É dizer que isso Sim. não é de só menos importância. Sim. Isso não é de uma subcategoria. Uh -uh. Isso é, ó, nós somos uma máquina e a máquina precisa desse combustível para viver, para sobreviver. Eu preciso de toque, eu preciso de olhar, eu preciso de carinho. Para sobreviver. Exatamente,
3: exatamente. Existe um estudo lindo de uma pesquisadora em Israel que trabalha com ocitocina e ela mostra que filhos de mães que são deprimidas e que, portanto, não interagem com essas crianças né, na forma de carinho, toque. Essas crianças têm muito mais transtornos de personalidade, elas têm menos produção de ocitocina, assim como as mães também têm menos produção de ocitocina, e elas são menos empáticas, não com outros, mas com a própria mãe, porque eles não aprenderam a empatia com a mãe. Então, essa questão da ocitocina, essa questão do toque, essa questão do estar próximo é fundamental para a saúde mental do ser humano e de outras espécies, como eu comecei né, falando, espécies gregárias que vivem em grupos. Quando eu li o relato dela, eu fiquei me perguntando se esse padrão de comportamento do marido dela se estende aos filhos também.
1: Não me Porque... parece quando ela fala que admira muito a relação de dele com os filhos, é, né? Não temos informação não... suficiente. É. Mas ela deixa aqui que um dos pontos que os mantém unidos é a, rela... a admiração que ela tem pela relação dele com os filhos. Pois é. Mas mas... Eu não acho
0: saudável, porque assim, não é nem no, no sentido da ocitocina, mas das crianças assistirem um casal que não se toca. Isso é muito ruim para os filhos, porque eles podem desenvolver se não tocar também, né?
3: Isso, exatamente. Eles vão aprender que isso não é importante numa relação uhum. afetiva, né? Numa relação amorosa. Me fez pensar se talvez o esposo dela não esteja dentro da categoria dos transtornos do espectro autista. Porque são indivíduos que não suportam o toque. É uma questão física, não é uma rejeição a ela, mas talvez seja uma incapacidade dele e que talvez pudesse ser estimulada. Né? Também existe um trabalho lindo com depressão pós-parto em que as mães são ensinadas a tocar e massagear os bebês e isso tira as mães da depressão pós-parto, porque ao tocar o bebê, a ocitocina também está sendo produzida na mãe e isso também pode tirá-la dessa situação. E ela faz o fluxo, né? Porque ela uhum. é dar é ela recebe troca, e aí sai do isolamento. Exatamente. exatamente.
1: Eu, 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 a gente fez um programa sobre pós-parto e eu falei sobre uma viagem que eu tinha, que toda vez que eu tava colhendo o meu bebê, eu achava que eu tava colhendo a mim mesma. E eu me vi pegando no colo várias vezes quando eu pegava esse bebê, então eu acho que nesse caso aqui específico, primeiro eu acho que a gente tem que ter relações amorosas com outras pessoas que não o marido relação de abraço, beijo carinho, diversão, sorriso porque isso deixa o casamento mais leve acho importante a gente identificar períodos, existem períodos que as coisas podem não ir muito bem é, eu acho que Hollywood vai muito contra isso, né? Que a gente idealiza nesse amor romântico onde chega em casa às 18 horas e é beijo na boca apertado. E a, a vida não dá conta de ser tão efervescente num casal. Mas períodos muito longos onde a gente espera uma reação que não vem pode levar os dois para um isolamento porque cria um cânion, né? E aí ele vai ficando cada vez maior e mais difícil transpor isso. Eu acho que a gente tem que se perguntar uma questão que é eu posso receber isso em algum momento ou eu posso viver sem isto para sempre? Eu acho que isso é uma pergunta real, adulta ninguém dá o que não tem, se não tiver não vai dar, eu posso viver sem? E a partir daí elaborar é a escolha, uma né? vida mais é, sustentável com a escolha que vai fazer seja de romper, seja de permanecer
2: vamos ouvir um próximo relato porque eu acho que a gente já está na altura do programa que a gente precisa falar sobre como é que a gente sai desse lugar né, então como é que a gente uma vez que a gente identifica que a gente está desconectado uma vez que a gente é, identifica que a gente tem um sofrimento por não pertencer, como é que a gente reconstrói a partir disso? A
1: Carolina nos conta, meu nome é Carol, eu tenho 25 anos, já fui uma pessoa isolada, hoje estou tentando e conseguindo me reintegrar eu sou filha única e em família eu fui bastante distante dos meus pais Eles sempre trabalharam muito, principalmente a minha mãe Que além de trabalhar fora, ainda limpava nossa casa e fazia comida Meu pai chegou a morar em outra cidade por três anos por causa do trabalho eu frequentava a escola desde bebê, então não desenvolvia um contato com os meus pais por meio de atividades como brincadeiras, leituras, jogos e estudos. Nessa convivência, era só aquela da rotina, e durante o fim de semana, os meus pais descansavam da semana corrida de trabalho. Resumindo, eu passei a infância assistindo muita TV, e quando brincava com algum jogo, fazia isso sozinha. Quando aparecia algum problema pela frente, eu tentava resolver sem a ajuda de ninguém. Ainda criança, comecei a falar sozinha. As amizades que eu tinha só ficavam no ambiente escolar, nunca fora deles. Por ser tímida e introvertida, na época optei por não ter nenhuma rede social. Eu tinha muito medo de ser julgada. Além disso, eu não era uma garota do tipo feminina. Eu não me aproximava das meninas da minha escola, eu não curtia as brincadeiras que elas faziam. O que eu queria era jogar bola, só que os meninos não me deixavam jogar por ser menina. Daí eu ficava muitas vezes de gandula. Eu estudava para provas sozinha. Meus pais tinham rotina estressante, o que às vezes resultava em briga entre a gente. Então eu não pedi ajuda e optei por não falar com eles sobre o meu desempenho escolar. Na adolescência foi pior ainda. Eu estava em uma outra escola e preferi não ter contato com os alunos novos. Eu achava que eles não eram confiáveis. Passei a interagir só com poucos amigos que eu já conhecia antes e que também estudavam lá. Nessa época, piorei muito, fiquei ainda mais introvertida. Eu praticamente não tinha amigos, não tinha um relacionamento amoroso, eu não saía de casa. Além de tudo isso, a minha autoestima era bem baixa. Eu não estava dentro dos padrões impostos pela sociedade. Já na fase adulta, na faculdade, eu tentei mudar, tentei me trocar, mas as pessoas que me rodeavam eram extremamente tóxicas e optei novamente pela solidão. Nesse período, eu fiz intercâmbio em outro país. E lá desandou de vez. Além da dificuldade da língua, pela minha timidez e falta de iniciativa, eu não conseguia fazer amigos. Para ajudar, no local em que eu estudava, as pessoas não queriam contato e até ignoravam minha presença. Daí eu entrei em depressão. Após o intercâmbio, meu desempenho na universidade caiu muito e a minha condição foi piorando. A solidão me trouxe muitas angústias e fez com que eu me excluísse de ter uma vida normal. Perdi a oportunidade de viver muita coisa. Só com a terapia e com a ajuda que tenho das pessoas que me cercam, eu consegui romper o ciclo e agora estou tentando alcançar o equilíbrio entre convívio social e o tempo que eu fico sozinha comigo mesma. Pedir ajuda foi o que fez a diferença na minha vida. Eu procurei terapia, comecei a fazer teatro... Estou me desenvolvendo mais em relação às amizades e o relacionamento com os meus pais melhorou muito. Hoje eles estão aposentados, a gente conversa e eles me apoiam para que eu continue na terapia e no teatro. O teatro me trouxe o autoconhecimento e desenvolvi empatia e confiança nas pessoas. No final de 2017, comecei a trabalhar num lugar novo que também foi muito importante para a minha iniciativa de mudar. Eu tenho um chefe ótimo e colegas incríveis. Trabalho num lugar que me acolhe, onde eu sinto que sou parte da equipe. A terapia, o teatro, o meu ambiente de trabalho até os meus pais depois da aposentadoria são essenciais no meu processo de transformação interna. Hoje, tenho pessoas com quem eu posso contar. Eu não estou mais sozinha.
0: É importante a gente distinguir, acho que é um bom momento, a solidão e o abandono. Né? Então, assim como o convívio social pode ser extremamente nefasto porque você não se enquadra, porque você não pertence, porque você é isolado, está sendo isolado pelos outros, ou porque você é homossexual, como a gente já citou, ou porque tem uma, uma deficiência, ou porque simplesmente por nada, né, por alguma razão abstrata qualquer, você foi isolado. Então, o convívio se tornou ruim para você. Então, nesse momento, com todos os relatos que a gente está vendo, o que as pessoas fazem que é natural. Elas retornam à solidão e usam a solidão como uma referência. Então, o que, que elas fazem? Passam a recorrer a si mesmas para tudo e elas ganham força, porque este é o momento de interiorização que todo mundo deveria ter sempre na vida. Então, ela retorna para o lugar certo, volta para si mesma, busca os valores e conseguiu crescer, conseguiu caminhar, conseguiu existir, mesmo sendo isolada socialmente. No entanto, a própria solidão pode se tornar nefasta, porque aí você fica poderoso, eu me dou bem comigo mesma e não preciso mais de ninguém, mas precisa de alguém. Aí vira exatamente para o oposto. Então, o que é interessante nesse relato é que ela diz eu consegui conciliar momentos de solidão com momentos de convívio. A própria humanidade está passando por esse processo, né? Então, a gente passa por momentos de isolamento. Por exemplo, no final do século XIX, era muito comum um jovem, uma jovem, especialmente homem, infelizmente, que as mulheres não tinham essa liberdade, mas de sair em busca de si e de se isolar para buscar. Então, você lia muita literatura densa, sabe? Aquela coisa de buscar o autoconhecimento e tal. Hoje, por rede social, a gente vive o contrário. Todo mundo tem que conviver, tem que conviver, tem que conviver, tem que ter mil curtidas, tem que ter milhões de curtidas, tem que ter... Então, são momentos muito opostos. Nós vemos hoje um momento gravíssimo é, em relação às taxas de suicídio. O suicídio de jovens é a segunda razão de morte de jovens no mundo todo. E o suicídio de crianças subiu 40% no Brasil nos últimos 10 anos, de 10 a 14. Agora o índice está virando de 8 a 14, para vocês terem uma ideia. Quanto menor a idade, maior o índice tem sido assim, os índices sobem quanto menor a idade, então nós estamos no momento em que as crianças não querem mais viver, por quê? Porque não tem vínculo com as famílias, não é que elas não têm famílias, às vezes tem pai e mãe em casa, mas não tem vínculos, porque vínculo é material, é físico, é o olhar que a gente está falando aqui, é o toque Então, famílias que não produzem vínculos, os filhos podem ficar numa situação de absoluto isolamento, podendo entrar em índices de automutilação também. Porque quando alguém corta a si mesmo, que é muito comum hoje, não é porque ele quer sofrer. Ele se corta porque ele quer sentir, porque ele quer ter corpo, nem que seja por meio da dor. Não é? Então, a vida é necessariamente convívio. Isso é o saudável. Tem que ter convívio. Tá saudável não. Isso é a sobrevivência, né, Débora? Não é nem saudável. É Isso é que... o essencial é o convívio, você precisa, não você morre, agora, você tem que aprender que o convívio é necessário, mas ele te tira muita coisa o convívio no convívio, o convívio é o lugar de concessão, de abrir mão de fazer acordo você só é mesmo amplo e pleno sozinho, quando você está sozinho ninguém te critica, ninguém te olha então você tem que ter as duas coisas né? essa é a junção bacana e eu não tenho dúvida que hoje, que as crianças, e eu tenho vários os exemplos disso, vocês também podem procurar nas redes sociais, na, na internet em geral, vocês vão achar que é, hoje as crianças, inclusive na Holanda há pouco tempo teve uma passeata as crianças dizendo para os pais, larguem o celular, venha ver o pôr do sol comigo me olhe nos olhos, brinque comigo. Então, antes os pais reclamavam que os filhos usavam muito o celular. Agora os filhos estão dizendo para os pais, saem da tela e olhem para o meu olho. Portanto, eu não tenho dúvida que em 10, 15, 20 anos, nós vamos usar o celular sempre e a tela. Mas atrás de uma tela terá uma pessoa. Hoje não tem. Hoje atrás de uma tela tem um número, um login. No futuro, as telas não vão desaparecer, mas a gente vai resgatar por necessidade física a presença ou a gente não sobrevive como espécie,
2: eu penso. Débora, qual é a diferença do contato intermediado pela tecnologia e do contato físico? Então, por exemplo, quando eu estou muito chateada e eu converso com você como eu estou fazendo agora, olhando no seu olho, e quando eu ligo para você ou quando eu mando um WhatsApp para você, qual é a diferença entre esses tipos de interação?
3: Ai, que pergunta difícil, né? É. A voz é uma comunicação importantíssima para o ser humano. É o que no, nos distingue, a linguagem é o que nos distingue das outras espécies. Eu acho que conversar, mesmo que seja por telefone, é uma forma de interação muito importante. Porque a, a linguagem e a voz transmitem emoção também. O WhatsApp não transmite emoção, eu posso editar o texto, eu posso fazer com que seja um texto muito entusiasmado ou um texto neutro, mas pode ser uma mentira, ele não reflete exatamente aquilo que eu quero dizer. A voz reflete e o toque, o olhar, obviamente, é. é a forma de comunicação mais completa, eu diria.
2: Eu vi a pesquisa que me inspirou a fazer esse programa. Ela mencionava que, assim, quando você está muito estressado e conversa com uma pessoa que você ama, olho no olho, toque a voz, tudo, presencial, quando você mede os níveis de ocitocina, de cortisol, né, que é o hormônio que mede o estresse, isso. frequência cardíaca, todos esses índices, índices biológico biológicos de estresse, de stress, você tem uma melhora de, sei lá, 100% depois que você conversou com uma pessoa presencialmente. Quando você fala por telefone, isso cai um pouco por conta disso que você falou, do olhar e tal, mas como ainda tem a voz, você ainda tem 50% de diminuição, então tem alguma diferença sensível de conseguir ouvir a voz da pessoa que você ama uhum. num momento de estresse quando é por texto que é o que a gente mais tem usado ultimamente uhum. é zero, e isso me deixou muito surpresa eu e a Cris, a gente tá num grupo de amigas de WhatsApp chamado Banheiro Feminino. Eu, a Cris, a Gica e a Thaís. A gente se fala o dia inteiro, a gente compartilha aspectos da vida o tempo inteiro por ali. Dificuldades, alegrias, vitórias, decepções, frustrações. E pra mim esse grupo faz muita diferença. Saber que o escrito fisicamente, biologicamente não tem impacto foi muito surpreendente. Mas faz sentido porque a gente tem essas conexões de outras maneiras, né? Essa conexão tá fora do isso. celular também, né? Exatamente. Mas o que eu acho interessante é assim, para além de ligar um alerta para gente de que isso pode nos ajudar em algum nível, mas não substitui, uh. né? O texto não substitui, eu acho que principalmente voltando para Viviane, quando ela está refletindo sobre o impacto da tecnologia nessas gerações é, mais novas, eu acho que tem uma coisa muito perversa que é, como eles estão eles já chegaram no mundo em que isso está dado, o texto é a forma de comunicação dada, isso cria uma ansiedade comportamental ainda maior na interação física, porque primeiro, eu já não sou mais tão estimulado como era antes da interação física, e segundo, quando eu vou me expor nessa situação eu me sinto muito vulnerável hum. Porque o texto eu consigo deixar perfeito. Eu penso, penso, penso e eu me exponho do jeito programado. E na conexão ao vivo, tem erro, né tem falha. Você tá, se sente mais exposto. Então, os professores já estão relatando, por exemplo, dos jovens no pátio da escola conversando entre eles pelo celular. Por esse eu medo. fazer isso, tá? Por esse é, medo, você entende? Isso
0: tira algo muito, que nos aproxima muito, que é essa vibração, né? Eu, como não falo de ciência, falo de filosofia, é, a gente fala que de... Que é, é ciência. É, é. Que é, se, se namoram. É. Porque o Nietzsche, que é o filósofo que eu uso bastante, ele fala de força, o tempo inteiro, de vibração, de intensidade. Vida, vibração, intensidade, força, né? E o resto é representação da vida, que é feita por memória, por códigos, né? Por palavras, Etc. as duas coisas precisam estar próximas e a gente está cada vez mais afastado exatamente desse contato e o afastamento desse contato vai fazendo com que a gente apesar de ter um corpo físico a gente ignore o corpo físico e se torne metáfora então o que eu passo no texto não é vida, porque não tem vibração pode ser, é né? uma brincadeira só que eu estou fazendo, não é o pé da letra mas não tem vibração, não tem intensidade então não tem não tem eu não tenho, eu não estou naquele texto. Então, é uma troca de código para código. isso é muito nefasto, isso é muito ruim. Isso não cria a capacidade de lidar com o problema, com o imprevisto. Nós somos seres incapazes de lidar com o imprevisto. Quando isso acontece, a gente fica absolutamente tenso, paralisado. paralisado porque, por exemplo, o estresse não é um problema, é um bem o estresse. É uma delícia, eu vivo estressada e adoro, eu me provoco estresse, mas o estresse não pode durar muito tempo tempo, a solidão é maravilhosa, mas ela não pode durar muito tempo, o convívio é maravilhoso, mas ele não pode durar muito tempo então o que é durar muito tempo? é a criação do modelo de felicidade né então isso, isso é muito nos afasta exatamente da vida, a vida é conflito, necessariamente se a sua vida não tem conflito, tem algo errado na sua vida, você está vivendo uma metáfora e não uma vida, essa troca é muito ruim a gente precisa aprender, eu tenho uma brincadeira que eu faço, que até hoje riem de mim, que eu digo assim vou falar ao pé da letra, né? As pessoas me perguntando coisas e falam assim, o okay, quê e tal, eu falei, gente, foi de pé na bunda em pé na bunda que eu cheguei até aqui, por favor. Um te joga tão longe, tum, que você cai lá na frente. Aí você elabora aquilo, eu tô dizendo isso não apenas afetivamente, amorosamente, mas profissionalmente. Eu recebi não a minha vida inteira profissionalmente. Temos para ser dignos que aceitar o não, aceitar o conflito. A gente vive disso, né? Não e aí, tem pessoal, outra...
1: a gente vai ter que trabalhar a frustração, porque a gente vai viver com ela todo dia, Entendi. porque eu vou viver com não, eu vou viver com não aceito, eu gosto muito dessa história, porque ela fala que começou a fazer teatro, e o teatro é o que te obriga na exposição, ele te obriga ao improviso, que é uma coisa que a gente está tirando, esse desejo de ser perfeito dentro de um modelo que só existe na nossa cabeça, faz a gente editar o texto mil vezes antes de postar e usar tantos filtros na foto que mal te reconhecem, <risos> e aí quando você vai pro ao vivo, ah, você não é tão bonito assim, nem tão inteligente, nem flui tão bem, essa é a vida. A vida é muito imperfeita, ainda bem. E
0: linda, né? Que
1: imperfeição bela, né? Então, eu acho... é, é, essa coragem, a gente estava falando da Benny Brown esses dias, né? A coragem de ser imperfeito, eu, eu até coloquei uma, uma reflexão que eu tive esses dias, que por trás do, do perfeccionismo, está muito o nosso medo de não ser digno de amor. Então, eu tenho que ser perfeita. Mas, na verdade, não. Você está é, com muito medo de que não... Te amem, não te respeitem, não te considerem se você não for o formato. Quando a gente sabe quem é, a gente se livra um pouco do formato. Não totalmente, porque vamos lá, vamos ser verdadeiros. Mas eu me livro um pouco desse formato e talvez eu até contribua com a expansão desse formato. E para isso tem que tomar o risco. Você tem que tomar o risco. A gente tem que ter mais coragem dessa fricção humana. De tomar o risco do ridículo, do não perfeito... Né? vamos para esse lugar do brincar com a falha.
0: Posso citar uma frasezinha do Nietzsche? Eu adoro. Deve. Fala Nietzsche. É muito legal, porque eu fiz um quadro no Fantástico, Ser ou Não Ser, e eu abria com essa frase, o primeiro episódio, o segundo, que era muito legal, que é o seguinte, quer permanecer eternamente jovem? Corra riscos. Porque o risco faz o seu corpo estar na sua maior potência, né? Então, óbvio, de vez em quando o risco, senão a gente morre. Mas, periodicamente, um risco... risco não é que faz né? com que o seu corpo haja da forma melhor que ele pode. Então você sabe quem você é no risco. Se você não se arrisca, você não sabe qual é a tua, a tua possibilidade, não, tua olha potência. Não, e o risco que a
1: gente está pedindo. O risco que a gente está pedindo é conversar com alguém que atualmente você só manda texto. Isso, e, e, e ser rejeitado é um ser risco, né? É. Seja rejeitado em paz, qual o problema?
2: É, então acho que algumas coisas pra gente virar essa chave... Porque eu acredito empiricamente que a gente está falando com muitas pessoas que se sentem solitárias, muitas pessoas que não se sentem conectadas. Eu acho interessante no questionário para medir, entre aspas, esse isolamento social, esse sentimento que te prejudica. As perguntas são justamente, é, você tem alguém com quem contar? Você sente que as pessoas te compreendem? Você tem alguém que te compreende? Então, essa busca humana, demasiadamente humana, por conexão. Então, se a gente está falando com pessoas que se sentem sozinhas, como é que a gente faz essa virada para reconectar, né? E eu acho que assim a primeira parte é entender o problema, diagnosticar, perceber onde te dói. A gente falou tanto tempo sobre a parte física da solidão, do isolamento, porque ainda a gente precisa qualificar. Ainda a gente precisa dizer, olha, isso não é bom para você. Isso te basta o individualismo? Não, eu me basto. Eu, dentro do que eu acredito, eu me basto. Não, não se basta. Você é um ser gregário. Está na sua programação. Você não vai funcionar sozinho. Então, entender o problema. Número dois, você não vai sair disso sem pedir ajuda. Uhum. Por que ser social? Pedir ajuda pressupõe se expor. Pressupõe se colocar num lugar de vulnerabilidade. Então, nessa história, ela pediu ajuda em três camadas, ela pediu ajuda para os pais ela pediu ajuda para profissionais foi fazer um tratamento, ela pediu ajuda num grupo que tirava elas da zona de conforto que é do teatro e ela se abriu para ajuda no trabalho no momento em se permitiu ter outras conexões, ter outras relações então uma coisa que eu acho muito importante num programa de solidão é que a gente fale que é uma chave que só se abre do lado de dentro, se você se sente sozinho, o conectar-se parte sempre de você se você não abrir essa porta, se você não buscar ativamente essas conexões, elas não vão acontecer.
0: É, mas eu dou uma dica junto. Nunca abandone sua solidão. Nunca faça isso. Não abra mão da sua solidão jamais. Ela é um ganho. Se você foi isolado socialmente, o ganho que você teve é que, diferente dos outros, você sabe estar sozinho. A gente passa a vida para aprender isso. É fundamental aprender a estar sozinho. O nome disso é dignidade. Quem sabe estar sozinho não faz qualquer vínculo, de qualquer maneira, para sair da solidão, não. Faz o vínculo que te importa. Então, a gente tem que ter, e isso é o desafio da nossa sociedade contemporânea, não é ou sozinho ou convivendo, é sozinho oh, e convivendo. E um casal que vive muitos anos junto é o casal que também é sozinho, porque cada um tem a sua solidão, e essas duas solidões também convivem. Então, essa capacidade de estar sozinho e estar junto é que nos dá dignidade. Por exemplo, a avaliar e saber que precisa de ajuda, você tem que estar se olhando. né? Então, vamos resgatar o valor da solidão, do bem da solidão e entender que nós precisamos do convívio, que é uma necessidade. Essa junção, acho que isso nos faria bem.
3: Eu acho que essa questão da solidão ela é super importante até do ponto de vista biológico e físico, porque o nosso sistema nervoso central ele precisa de uma quantidade ótima de estimulação. A gente não pode estar sendo estimulado constantemente, isso é desgastante. E a solidão é um contraponto importantíssimo, porque nesse momento a estimulação está sob o nosso controle. Então, quando eu estou sozinha e eu quero assistir um filme, é a minha opção de estimular o meu cérebro com aquele filme. Quando eu quero ler um livro ou ouvir uma música eu sozinha comigo mesma ou quando eu vou correr no Ibirapuera e eu faço isso sozinha, isso me dá um prazer enorme, é porque eu faço o controle dessa estimulação, e isso é saudável né? a, a solidão ela é saudável porque a gente tem o controle do quanto a gente tá estimulando o nosso corpo e o nosso cérebro, a gente só é livre sozinho, liberdade só
0: existe na solidão e aí nem tanto, porque você ainda depende da natureza né? eu não sou livre ah, para pular é. da janela eu não é. sou
3: livre, né? Então, e nem correr os 13 <risos> quilômetros, que é o meu objetivo, né? Chegar <risos> nos 13. A questão de você viver em grupo também exige que você esteja de acordo com o que o grupo espera de você. Então você perde a, li a tua liberdade de ser você mesmo, porque você precisa se moldar aos desejos do grupo para ser bem aceito no grupo. A solidão também te resgata a sua liberdade de ser quem você é.
1: Eu faço um convite no final desse programa para os ouvintes, dois convites, um olhar curioso para você mesmo, para construir a gostar. sua morada, construir o seu lugar dentro de si e um convite curioso para o outro. Como esse eu contribui no grupo e se um grupo não contribui o outro vai contribuir. Tem milhares de grupos. Diferente das redes sociais que a gente tem um perfil só para ser tudo. Na vida real a gente tem diversos perfis para viver em diversos grupos diferentes. Então eu acho que esse é o grande convite. Construa o seu eu e leve esse eu para passear em vários lugares.
2: Farol aceso. Então vai lá, Cris. O que você indica?
1: Eu vou indicar o episódio de Game of Thrones, é o episódio 2 dessa última temporada, mas eu vou fazer um convite diferente, porque eu sei que você já assistiu. Eu vou te convidar a assistir novamente prestando atenção na trilha sonora desse episódio. A trilha sonora dá spoiler sobre o episódio. E eu achei isso incrível, porque eu acabei assistindo de novo com o Tiago França, que esteve aqui no Mamilo sobre Música. Ele foi me contando, assim, olha, tá vendo? A hora que entra esse acorde aqui, tá vendo que ele é, ele é um acorde feliz numa trilha triste? Então, ele tá antevendo que coisas importantes vão acontecer. Foi uma experiência muito legal prestar atenção, assistir, como eu já conhecia a narrativa prestando atenção só na trilha sonora e como a música ajuda a dar contorno, a dar sentimentos, num episódio onde a gente já achava que o bem ia ganhar, olha como a trilha te ajuda a ficar exausto na batalha, a ponto de você realmente acreditar que pode dar ruim. Então, ela tem um papel especial em todas as produções cinematográficas, mas especialmente nesse episódio, meu convite é que vocês assistam ouvindo a trilha sonora para entender a importância da música na arte. É muito legal. E para vocês saberem, o episódio é gravado, eles entregam o episódio para o compositor e ele começa a compor a música em cima do episódio e depois vem a orquestra gravar. Então, é um processo de música para conectar com o sentimento que a imagem está passando. É muito legal, é muito prazeroso perceber a potência que a música tem dentro da arte Fiquei aí meu convite. Eles também estão
2: disponibilizando o Behind the Scenes, os bastidores de cada episódio. Então é muito legal. O bastidor desse episódio tem 45 minutos. É quase episódio inteiro. <risos>
1: ah, e na cena final ali, é, quando entra a trilha, na cena de batalha, tem muita referência ao thriller de Michael Jackson. Tente <risos> encontrar isso e aí tudo se transforma quando você começa a prestar atenção.
2: Então, uma coisa que eu gostei que eles falaram é que eles dividiram em três atos, pra não ficar cansativo, imagina 60 minutos, cena de batalha, pra não virar mais do mesmo, né, porque chega uma hora que você fala, ai, ah, tá bom, né, um monte de gente morrendo, aqui okay. <risos> E primeiro terço foi um filme de suspense, aí o, o do meio foi um filme de terror e o final de aventura.
1: É, Eu achei muito é legal. Sua... Cara, Vai lá, escuta que vocês vão gostar Graças a Melisandre a gente conseguiu assistir o episódio né? Porque ela ligou todas as tochas <risos> Senão a gente não tinha enxergado nada Cara, no bastidores eles mostram Como é que eles acendem
2: isso É surreal, cara é Então surreal. Ó, já tem duas
1: dicas, a trilha e depois assistir os
2: bastidores Fala Ju, o que, que você tem para indicar? Vou indicar o Poder da Coragem Um especial que é um misto de stand-up Com palestra da pesquisadora Bene Brown na Netflix Isso é indicação de mamileiro Muitos mamileiros falaram, você tem que assistir você tem que assistir. E a gente vai anotando. O tempo não é muito, né? Mas a gente vai anotando uma hora a gente chega nas dicas de vocês. A Brené Brown é uma pesquisadora norte-americana, formada em serviço social. Em 2010, ela fez uma palestra no TEDx de Houston sobre o poder da vulnerabilidade e é um dos TEDx que tem mais, é, foi mais vistos no mundo inteiro. Foi visto 39 milhões de vezes, ou seja, ela ficou bem famosa. Eu queria falar para vocês só uma citação que ela faz nesse TED que me tocou muito pelo momento que o Mamilos está e eu acho que eu queria dividir com vocês. Não é o crítico que importa. Nem aquele que mostra como o homem forte tropeça ou onde o realizador das presas poderia ter feito melhor. Todo crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cuja face está arruinada pela poeira e pelo suor e pelo sangue. Aquele que luta com valentia. Aquele que erra e tenta de novo, e de novo, e de novo. Aquele que conhece o grande entusiasmo, a grande devoção, e se consome em uma causa justa, aquele que ao menos conhece, ao fim, o triunfo da sua realização, e aquele que, na pior das hipóteses, se falhar, ao menos falhará agindo excepcionalmente, de modo que o seu lugar não seja nunca junto àquelas almas frias e tímidas que não conhecem nem vitória e nem derrota. Isso é uma citação do Theodore Roosevelt, e ela vai contar sobre o que, que isso fez ela pensar e tal, o ponto de partida. E eu acho que essa essência do Mamilos é o jeito que a gente se propõe a discutir temas difíceis. E eu acredito que é por isso que tanta gente indicou pra gente. Porque, bem ou mal, certo ou errado, eu e a Cris, a gente sempre se coloca na arena. A gente sempre se expõe, a gente sempre está ensanguentada, suada, suja. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente falha miseravelmente, mas a gente está sempre na arena. E eu achei super emocionante nesse momento da nossa jornada, quando a gente está numa nova arena ainda maior, é de nos colocar como empreendedoras, de estar tá num, num segmento que está em crescimento, em evidência. Eu achei muito emocionante ouvir a Bene Brown narrar as nossas escolhas como uma coisa corajosa. Então, para mim, foi muito importante escutar isso e eu acho que pode ser muito importante muito legal para vocês também. Então, escutem. O nome é O Poder da Coragem está lá no Netflix. E antes de me despedir, eu queria deixar uma homenagem para Beth Carvalho, que eu nunca consegui ir num show dela, sabia? Eu perdi a última oportunidade quando o Benjamin era bebezinho assim, eu tava quase para ir, aí eu por causa dele não consegui ir. Isso estava sempre uma sombra para mim que eu não ia conseguir ver ela ainda viva, porque ela já tava doente fazia bastante tempo. Então, foi super importante para mim, muitas lembranças. A gente queria só deixar minha homenagem aqui. Fala que te escuto. Vamos pro Fala Que Eu Te Escuto? Eu vou começar com um Beijo Para. Primeiro, eu fui falar sobre diversidade. Lá no Banco Votorantim, tem um Beijo para Joyce, para Letícia, para Ana Carolina, para Lívia, para Denise, para Tati para o Gabriel. Tem também um Beijo para Lívia e para a Andriele. E estive com o Cid do Não Ovo e com o Rodrigo Vizeu do... Podcast Café da Manhã, num painel, num evento do IAB, que o Spotify nos convidou para participar, para falar sobre podcast. E aí eu tenho um beijo para Flávia, para Gabriela, para a Suzy e para o casal fofo Arthur e Rodolfo. E se você ainda não sabe o que é o Beijo para é muito simples. Se você tiver a sorte de um dia encontrar em qualquer lugar, na padaria, no supermercado, no trânsito, no trem, na rua, no restaurante, na escola, onde for, eu ou a Cris, você pode perder toda a sua vergonha, sua intimidação e seu medo de não saber o que falar com esse quebra-gelo maravilhoso. Beijo para! Você não precisa pensar o que dizer, você só precisa dizer beijo para. E a gente já vai chegar, a gente já vai se abraçar, a gente já vai tirar foto, a gente já vai mandar áudio para os seus amigos e tudo, a mágica vai acontecer, tá? Se você encontrar eu ou a Cris na rua em qualquer lugar, é só chegar falando beijo para. E a mágica acontece. Vamos para o Fala Que Eu Discuto? No Twitter vocês nos seguem no arroba mamilospod a conversa rola bastante lá, a gente pede ajuda, a gente pede para vocês nos ajudarem a encontrar convidados, a gente compartilha os melhores retornos enfim, nos segue lá no arroba no Twitter. O Hassani falou como eu estou feliz pelo último podcast eu como professor utilizarei cada palavrinha dessas mulheres e convidados maravilhosos. Hashtag profinspira. O Bean Stark falou, tô ouvindo o Mamilos com a minha mãe, uma professora, e discutindo os problemas da educação do país. Esse podcast me aquece o coração. A Daniela Silva falou, enquanto pensamos, metodologias ativas, ensino híbrido, PBL e educação bilingüe, ainda há milhões de brasileiros que não têm acesso à rede básica de ensino, cenário real e que merece atenção. Valeu, Mamilos, pela iniciativa. Sigamos todos juntos nessa luta. E o Bruno falou, bairrismo é ser emocional ouvindo o Mamilos porque descobriu que Pernambuco e Ceará são referências nacionais de educação. Aqui é Nordeste. E a Catiely Pereira falou, E é assim que eu inicio meu sabadão. A louca nas redes sociais compartilhando o link do último episódio do Mamilos que me pegou de jeito, do jeitinho que só as donas da podossfera sabem fazer. Juvalau e Cris Bartz que venham muitos programas sobre a nossa educação brasileira. E ela botou um printzinho de uma conversa dela em grupo de WhatsApp já recomendando o Mamilos, já viralizando o programa. No Instagram vocês nos encontram também no arroba mamilospod. Toda semana a gente publica a foto dos convidados e um videozinho teaser com alguns trechos da gravação. Toda semana tem gente se espantando que tá explodindo a cabeça de colocar um rostinho nas nossas vozes. Vamos começar com é, o perfil parentalidade digital. Poxa, poderiam chamar os diversos pesquisadores das universidades brasileiras que todos os dias e por toda uma vida se debruçam nesse tema. Ouvir sobre a educação brasileira pelo viés de especialistas, como os do Instituto Ayrton Senna e do Todos pela Educação, é enormemente problemático no Brasil de hoje, onde a educação se reduz a números. Aliás, esses especialistas são velhos conhecidos da grande mídia, justamente por se alinhar ao seu discurso sobre o que seria uma educação de qualidade, entre aspas. Leia-se mão de obra para o mercado. Tem muito educador bom debatendo a educação a partir de um ponto de vista interno. Vale a pena ouvi-los. Gente, a definição de convidado depende de o que, qual é o recorte que a gente quer fazer, qual é a abordagem que a gente quer fazer. Como a gente queria falar sobre um raio-x, mostrar quais eram os problemas, a gente sabia que a gente precisava de um olhar um pouco mais de fora, mais distanciado de quem faz a gestão ou de quem faz o advocacy si mesmo, que é o que a gente chama essas ONGs que estão batalhando pela educação. Eu acho que assim, o importante é que a gente, ao longo da série, vá trazendo visões que complementem essa conversa. Então, a gente nunca consegue esgotar um assunto na mesa. O que é importante falar é que assim, o que a gente acha que realmente faltou para a conversa ficar mais completa pro objetivo que se tinha nesse primeiro programa, era ter um gestor público porque fica cômodo a gente ficar tirando pedra na vidraça sem ter na mesa alguém que teve essa responsabilidade de lidar com o orçamento público e com as dificuldades da burocracia e com as dificuldades políticas, enfim teve que manejar essa estrutura e fazer ela funcionar e que conhece os meandros disso acho que isso realmente ficou faltando no dia da gravação, a pessoa que viria não conseguiu vir, enfim, é uma perda mas para quem gostaria de ver outros olhares, outras discussões, por isso que a gente teve o cuidado de falar que é uma série. Então, a gente quer fazer um episódio sobre escola pública, por exemplo, para entrar em como é a vida do professor, como é a vida do aluno. Isso é uma parte do recorte, né? Acho que é super importante. A Dayane falou, me senti representada nesse programa, sou neta de um analfabeto funcional e uma professora. Meu avô não acreditava em educação e minha avó voltou a estudar e se tornou professora de alfabetização para manter os quatro filhos na escola. Foi com ela que eu aprendi a ler e a amar a educação. Eu rompi a bolha e ganhei bolsa de estudos para estudar arquitetura e fazer intercâmbio na Austrália. Hoje eu moro na Austrália porque me apaixonei por um australiano, mas sinto muita falta do Brasil e vocês me ajudam a entender o que está acontecendo no meu país e a ouvir um português. Obrigada, meninas! Se você quiser falar muito, muito, muito e não cabe em 280 caracteres, você pode escrever um e-mail, mamilos, 9combr Eu vou começar com a Jéssica. Oi, meu nome é Jéssica eu sou ouvinte do Mamilos há alguns anos, mas nunca escrevi para vocês. Até que eu vi esse episódio sobre educação e vim deixar um pouco da minha experiência pessoal. Eu estou fazendo estágio supervisionado no Ensino Fundamental 2 em algumas escolas da rede pública da minha cidade. E confesso que as primeiras semanas de estágio me levantaram muitas dúvidas sobre o que é essa educação, visto que parecia que não existia um propósito naquilo. Na minha opinião, o principal problema é que não há um projeto de educação. E as partes, professor, aluno e gestão pedagógica, não dialogam. Elas cumprem papéis isolados. Em uma ponta, a gente tem alunos desinteressados, porque os estímulos e interesses mudaram nessa era tecnológica. Porém, as escolas ainda oferecem aquele ensino tradicional, por não ter interesse ou condição de oferecer outra coisa, seja na forma de recursos ou de formação. Só isso já é um recorte, só isso já é um programa. A gente falar sobre o que a gente está ensinando, como a gente está ensinando e como é que a escola pode responder às necessidades dos alunos e ao mundo que eles vivem, né? Isso é uma conversa já, um mamilos inteiro. Em outra ponta, a gente tem professores totalmente desmotivados que têm que fazer mágica para, com poucas horas de aula que ele tem disponível para a turma, conseguir dar toda a matéria indicada pelo livro, disciplinar a sala para conseguir dar aula e ainda dar as avaliações. Com isso, pela falta de recurso, pelo desgaste emocional de lidar diariamente com uma sala desmotivada, cheia, indisciplinada e pelo pouco tempo disponível, Poucos se arriscam a fazer algo mais, além de cumprir seu papel. Nesse contexto, vejo os professores se relacionando através dos problemas que têm em comum, que é o que os une, principalmente nesses tempos que eles se sentem totalmente desvalorizados pela sociedade. Olha só, isso aí já é outro episódio, profissão professor. Eu acho que a gente tem que super fazer esse episódio, por exemplo. A gente trouxe uma época, lá no início do Mamilos, no Mamilos de Educação... Eram duas professoras na mesa. E aí a gente teve um pouco dessa conversa, mas eu acho que sim, a gente já mudou muito com quatro anos, né? Como a gente faz o programa e tal. Acho que é muito importante a gente fazer um profissão professor. Na outra ponta, a gente tem uma coordenação que não tem projeto e que não constrói um projeto com os professores, até pelo fato deles darem aula em várias outras escolas e terem pouco vínculo com cada uma delas. Porém, no final do ano, a direção vai fazer pressão para os professores passarem os alunos de ano para não diminuir os índices da escola, o que é um desrespeito com os professores e com com os próprios alunos. Devido a esse fato, alguns professores defendem o fim da avaliação, inclusive. Nessa conjuntura, parece que assim como a meritocracia espera que o pobre seja incrivelmente forte e enfrente as dificuldades para ser rico um dia, o que se espera dos professores, infelizmente, parece ir no mesmo sentido, um professor super-herói. Por mais louváveis que sejam as ações de alguns professores que conseguiram ultrapassar todas as dificuldades da sua escola para conseguir educar, esse não deveria ser o esperado mas sim que essas dificuldades não existissem. Afinal, as boas ações devem ser fruto de um projeto construído e abraçado em conjunto por todos da escola e não condicionados à perseverança de alguém. Isso, por exemplo, é um outro programa que a gente já tinha conversado que a gente quer fazer dentro dessa série, que é o raio-x da escola pública. E aí falar, sim, sobre tudo. Sobre a questão de estrutura física, sobre a questão da perspectiva dos professores, da coordenação, da perspectiva dos alunos, enfim, fazer um raio-x que saia de São Paulo e que mostre um pouquinho da realidade no interior, em outros estados, enfim, faremos. Pode cobrar que ainda esse ano saia. Sendo assim, seguimos sem chegar a lugar nenhum ou em qualquer lugar. Falta pontes entre as pessoas e a construção de um projeto para ser abraçado. Ou seja, falta mamilos. Enfim, até que existe interesse que isso seja feito, sigo na luta. Obrigado pelo episódio e espero ansiosamente novos episódios sobre o tema. Por fim, vou ler o e-mail do Rodrigo Alonso. Esse último episódio me deixou um tanto decepcionado com o que eu senti por achar superficial a aproximação ao tema. E mesmo com a justificativa de não ter professores, não me convenceu. Pareceu um episódio em que vocês apresentam um só lado da história, um lado idílico, com poucos exemplos concretos e uma aplicação genérica das coisas. É muito tópico argumentar que não é preciso investir mais em educação, mas acabar com a corrupção. Sabe, educação é agora, como a Inês disse a respeito de como identificar os alunos fora da idade correta. Os anos passam e passam depressa. Quem não é adequado ao modelo proposto de educação por nosso atual sistema, entra numa bola de neve nas séries seguintes. E como vocês esperam que a corrupção se combata em um governo em que, dia após dia, tudo que temos notícia é o escândalo de corrupção e falta de transparência? É correto dizer a um aluno de escola pública que passa por dificuldades que ele só não terá acesso a uma educação de qualidade porque a corrupção acontece? Acontecendo? E o teto de gastos? Ele consegue acolher, por exemplo, os 2,87 milhões de bebês que nasceram em 2017 apenas com a inflação? Se o problema é dos atravessadores que concentram a corrupção, por que não criar vínculos entre o MEC e os professores? Fundos para projetos diretos de diretores e professores, grupos de estudo, reformas de escola, que não passem por estado município. Vincular a produtividade seria sempre promover uma falsificação dos dados. É inútil, no momento em que estamos, concorrer entre salas de educação pública com mais de 40 alunos que jamais conseguiriam formar sequer um semicírculo porque a física não permite. Os problemas da democracia, corrupção inclusive, só serão solucionados com mais democracia. Precisamos de acesso mais direto aos recursos, mais prestação de contas, mais fundo de educação socorrendo diretamente a escola e os professores. Lá é onde a educação acontece. Os debates cabeça precisam acontecer, mas a gente não pode abandonar as gerações dos próximos 20 anos porque as anteriores fizeram escolhas muito erradas. Enfim mais investimento e mais mamilos sempre. Se for só para pagar boleto e juros da dívida do país, a gente assume a mediocridade do agora e abre mão da existência de um futuro. Um abraço de quem pensa todo dia que se tornou o cara que o olho treme. Esse e-mail só existe porque nele existem vocês. Gente, a gente não aguenta, esses são os nossos e-mails preferidos. O e-mail era muito mais longo do que isso, eu dei uma resumida para poder ler no ar, mas assim, é muito legal quando vocês discutem Discutem, debatem, argumentam e tudo com muito afeto e com muito respeito e com muita empatia, a gente pode discordar das pessoas que a gente ama que coisa mais linda e maravilhosa Rodrigo, muito, muito obrigada hoje a gente fica por aqui e a gente espera que vocês mandem mais tweets, mais comentários no Instagram, mais e-mails, falem com a gente a gente produz esse conteúdo para conversar, até semana que vem
0: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
2: A edição 195 do Mamilos foi editada por Caio Corraini. Produção de Juvalau e Ricardo Terto, que é o autor do texto de abertura. Pauta por Cris Bartes, Publicação Pedro Estraza e a capa desse episódio é de Mariana Schmidt.
3: Este podcast foi editado por Caio Corraini.